1: Manchester United bliver ved med at vinde. Chelsea bliver ved med at tabe. Deich har vækket Everton. Liverpool er måske tilbage på ret kurs. Og så tog guldkampen en lidt uventede drejning i denne weekend. Du lytter til Mediano PL, og i dag der taler vi om 24. spillerunde. Partner er Podemo, og panelet er Pønt og Monerup. Og... Lad os begynde med netop det her overraskende pointtab, der var til Manchester City. I uh, fantastiske rammer, jo et på, på City Ground i Nottingham, hvor der virkelig blev sunget igennem. eller ja, tabt Manchester City, altså så den her weekend, to point til Arsenal i topstriden. En uh, kamp, hvor de jo ellers var foran Manchester City og havde bolden hele tiden. Foden havde den der chance i begyndelsen af anden leg, hvor han enten bare skal spille en helt fri Holland eller selv sparke den ind. Holland har sin gyldne dobbeltmulighed. Men de får ikke scoret Manchester City til 2-0. Og så risikerer man jo i fodboldkampe, at de andre kommer tilbage til sidst. Sådan lyder Guardiolas analyse også nogenlunde. Efter opgrad her, var Manchester City lidt under niveau, som I så det i kampen her, eller var det Forrest' fortjeneste og meget klare gameplan med at stå meget dybt, at Manchester City aldrig fik lukket den her kamp?
0: Ja, det, det var en blanding af begge dele, kan man sige. Jeg synes ikke, det er unaturligt, at Manchester City måske rammer et lille dyk efter den her onsdags aftenkamp mod Arsenal, som jo var en meget intens oplevelse for alle spillere, kunne jeg forestille mig for os, der sad og så på os, og specielt alle halder hvor vores City jo ligesom den her sejr hjem. Så på den måde, når der går så kort tid til, at du så skal spille igen, så er det måske ikke unaturligt, at du lige mangler de der 5-7-8 procent på at være oppe på samme niveau. Og Guardiola prøver ligesom at løfte ved at, at skifte to mand, ikke? og sætter laporter og Foden ind, og specielt Foden at du har været sulten for at komme ind og spille noget god bold. Øh, og så, som du rigtig siger, Adam, altså, de, har, de, har jo, de har jo mulighederne for at, at vinde den her kamp sikkert og klart og stort. Øh, Statistikkerne er jo i vanlig city-stiler, 73-27 bold, 23-4 i forsøg, 0-10 i hjørne. Altså, det er jo total dominans. Og forest de kommer ud med en gameplan, og det er ligesom at, at lukke ned, og så med 10 minutter igen, jamen, så er vi kun bagud med et og så prøver Steve Cooper så en lille smule. Så sætter han Chris Hood ind i stedet for Serge Aurier, altså en angriber i stedet for en bak. Og så sker der så det her med, at at øh, de får skabt et overtal, øh, Nottingham Forest, på den her ledede venstrebakke, som City bare har kæmpe problemer med. Hvor øh, Brandon Johnson og, og Morgan Gibbs White får overspillet Rodri, som ligesom er d- den oprindelige venstrebakke. Jeg er ikke klar over, hvem der er på det her tidspunkt. Han bliver overspillet, og så er det så Rodri, der ligesom skal prøve at se, om han kan redde det. Og han, han, prøver, han prøver at lave sådan, han prøver at skaffe en angrebsfejl, som det hedder i basketballen. <laughs> og man tænker, hvis nu bare bliver stående her og vælter, så kan det være, at jeg får et friskbakke. Det fungerede ikke særlig godt. Og så er Morgan Gibbs så fri og slår et helt perfekt indlæg over på bagstolpen, hvor ingen andre end Chris Wood kommer løbende. Og der må Guardiola nok have stået ude på siden, og tænkt, okay, hvis Chris Wood han scorer i den her kamp, jamen, så tror jeg godt, disse, så kan vi lige så godt lade være. Det er det første mål, han har scoret i åbent spil siden, før VM sluttede rundt den gode Chris Wood. Så det var lidt overraskende, må man sige, at det var ham, der hævde den hjem. Og det kan så måske være med til at retfærdiggøre, at Nottingham Forestellup har brugt 125 mio. kroner på der var jo en klausul i lejeaftalen der hedder, at hvis han spiller tre kampe, så skal I købe ham. Og det har de så gjort nu, og så kan vi så også konstatere, at Chris Wood er, blevet, er, blevet, hvad hedder det, er gået 100 procent ned i pris i forhold til den tid, han var hos Newcastle, som jo købte ham for 30 millioner pund sidste januar, og nu er han så blevet solgt for 15 millioner pund. Det er en helt anden historie. Øhm, ja, det det er, det er jo noget af det, der sker en gang imellem i fodbold, at et totalt dominerende hold ikke vinder alligevel. Det er bare meget sjældent, at det sker for Manchester City. Og det er jo en indikation på, at Manchester City på trods af den her flotte 3 sejr over Arsenal i onsdags, ikke er, hvor de har været i de andre sæsoner. Og det er jo noget af det, der er med til at holde mesterskabskampen åben og gøre, at Rasmus Mondrup stadigvæk kan sove om natten og ikke ligger og over, at han har kåret Arsenal til at skulle være engelskmester. Ja,
2: præcis. Fordi det, det kan vi jo bare konstatere. Nu kommer de endnu tættere på Arsenal at blive, at blive mestre. Men, men det er jo netop, som, som Thomas skitserer. Altså, vi, Jeg kan hjælpe dig lidt, Thomas, i forhold til den der venstre bakke. for det, det er, det er, som du taler om, det er jo det, der udfordrer for Manchester City. Altså, Bernardo Silva spiller den jo igen i den her kamp her. Men i og med, at Manchester City et, så altså dominerende, og to, Nottingham Forest jo øhm, slet ikke havde nogen intentioner om at spille fodbold i den her kamp, men bare stod så dybt, som de nu engang gjorde, så betyder det jo, at Bernardo Silva, han kunne være alle mulige andre steder, når, øh, når City var, øh, var på bolden, som de så var stort set hele tiden. Men i slutfasen, der må jeg også rose Nottingham Forest rigtig meget for, og netop, altså de har holdt sig ind i kampen, det er nok lidt mere helden forstand i forhold til de chancer, City har brændt, men de er inde i kampen, og så får de lagt et tryk der. Og så ender det med, at Bernardo Silva... Bliver fuldstændig utålmodig og forlader sin venstre bak for at løbe op og se, om han kan stjæle bolden. Og det spiller for os så flot øh, forbi. Og så opstår det her kæmpe hul, og så kommer det her indlæg, og så står den 1-1. Og med den altså, slutning, der var på kampen, der, der, der må Guardiola og City der var, ja, altså, acceptere, at de, at de kun får et point. Fordi det var, der var de ikke særlig gode til at forsvare. Og det er Manchester City jo ikke. De er jo ikke gode til at forsvare. Vi så det jo også mod Arsenal, de perioder, hvor Arsenal er rigtig gode på bolden jamen der kommer Manchester City jo til at ligne et ordinært Premier League-hold, fordi de skal ned og forsvare i felt, og det er de jo ikke vant til, det er de ikke særlig gode til. Så jeg synes, der var en, det var ret tydeligt, at Guardiola's plan med den her kamp, det var, at de skulle op og dominere, og så skulle de selvfølgelig lukke kampen. Jeg synes ikke, de spiller særlig godt med Manchester City, og, og, og jeg er jo helt indforstået med, som du også gælder, om de har et hav af chancer, vi kan også have den her chance til rapport med, der, der er jo også er kæmpe, så selvfølgelig har de chancer nok til at vinde den her kamp 3-4-0, men det er stadig ikke den der vilde maskine. Altså det kører ikke bare derud af Manchester City. De slider med det. Og det er sådan det er ikke tilfældigheder, men der er ikke de der samme mønstre som vi har set uh, i, de, i de tidligere sæsoner. Og det er jo derfor altså selvom Arsenal ja, uh, yeah, de, de var også ret heldige må man sige på, på Villa Park, men jeg, jeg tror bare stadigvæk parner som mester, og det gør jeg, fordi altså mit, mit store forbehold der er kommet ind nu, det er jo den anden Manchester klub, fordi de kører bare derud af, og vi kan komme tilbage til senere med deres uh, slutprogram, der ser det trods alt stadigvæk uh, det er noget af det mirakel, hvis Manchester United bliver mester, men hvis øh, det havde været en almindelig sæson Så ja, så ville jeg, vil jeg godt købe ind på Manchester City skal nok øh, komme Men det er godt nok mange måneder siden Jeg har set et hold der over 90 minutter Eller i hvert fald over 70 minutter Bare kører af og, og tingene bare, øh, bare spiller for dem Det gør det ikke i øjeblikket Haaland rammer ikke niveau Det brøgne spiller en fin kamp Men, men er heller ikke op på det der tornhøj niveau han, han normalt er på øh, Gündogan på midtbanen Har det også rigtig svært i, øh, i den her kamp her Selv Rodri, synes jeg jo, øh, altså, ser, ser ikke lige så god ud, som han har gjort tidligere og så stadigvæk Manchester City's store problem. Hvem er det, der skal decideret sætte en spiller ud på siderne? Jamen, det lykkedes de jo heller ikke med, den her kamp. Grealys og Foden, det er en fin kamp. De, begge, de spiller begge to øh, fine kampe, eller en fin kamp. Men lykkes jo på ingen måde med at få sat deres direkte modstandere. Så stadigvæk øh, panderynker herfra i forhold til, til Manchester City. Og, øh, og så kan jeg jo godt som... Øh, Ja, både som, som fodboldtræner, men også som øh, fodboldelsker, ærger mig rigtig meget over, at øh, Manchester City ikke er dygtige nok til at straffe den øh, tilgang, som, øh, som Forest havde. Spiller på hjemmebane, som du inde på, Adam. Elektrisk atmosfære, og så kommer de med, med så defensivt udgangspunkt. Men igen, det skal de have lov til, især når de får et point ud af det, så skal de roses for det, men det var, det var dårligt, at Manchester City de kunne øh, kunne udnytte det.
1: Ja, det var i hvert fald en, en klar gameplan fra Forest fra starten, og det fungerede, og de skabte altså så en fornøjelig eftermiddag for de her øh, fremmødte på, på City Ground. Og selvom vi ikke er begejstrede for fremgangsmåden, man har skabt holdet på med de her 30 nye spillere i Nottingham Forest på, på den her sæson, ikke? det er jo en fuldstændig vanvittig øh, football manager-stil i, i, i virkeligheden. Så, så når jeg ser sådan en syngende øh, engelsk traditionsstadion her, og så, 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 så bliver jeg bare sådan henført til, til tidligere tider, hvor fodbolden var, øh, var, var en anden og ikke var alave. Jeg ved, at der var noget, hvis vi sådan, øh, samtidig skal inddrage øh, Arsenals kamp i virkeligheden også, der var noget, der, der, der hissede jer en lille smule op i den her spillerunde, sådan en, en, øh, en gennemgående Tænk i virkeligheden både over et par trænere og nogle spillere. Prøv lige at tage os ind, for der var også noget omkring øh, Guardiola og det samme med, med Atessa. Hvad, hvad var det, der, der I lavede mærke til? Det er jo ikke kun for den her weekend, men som generelt er øh, endnu et tegn på, at, at fodbolden er anderledes i dag og måske er på vej i en forkert retning.
2: Ja, vi, vi, vi taler også om det i, i Max Mediano øh, i, i sidste uge om, omkring det her med, at, øh, at de, her, de her hovedskader det er, jo, det er jo sådan blevet den nye trend for spillere, det er jo at ligge sig ned og tage sig til hovedet for at få stoppet spillet. Og, og, og altså, helt, helt den der diskussion, synes jeg er fuldstændig, øhm, altså jeg synes, det er, det er beskæmmende at se spillere lægge sig ned og tage sig til hovedet for at få stoppet spillet, og så når, når spillet bliver stoppet, man ser en, en gengivelse, så er de måske blevet ramt på, på armen eller på skuldrene eller et eller andet, og så vil de gerne stoppe spillet. Og det synes jeg simpelthen er mangel på respekt, fordi det skal tages så alvorligt, de her hovedskader, og spillet skal bare stoppes lige med det samme. Altså vi så den her sekvens med strike der blev, altså bolden blev smadret op i hovedet på på Old Trafford, og, og der skal spillet jo... Heldigvis bliver det stoppet med det samme. Men, men så kunne I hjælpe med, om der ikke er flere United-spillere, der går hen og, og, og prøver sådan at, ikke at hive ham op, men sådan at skynde på, på, på det her, de her læger og, og fyser derinde og, og tiltage ham, fordi de mener, det går for langsomt. Og der synes jeg jo, man bliver nødt til og lave en linje, der hedder, at folk skal fjerne sig, altså folk skal gå væk, og jeg synes faktisk, der var allerede en lille tendens til det i nogle af Premier league den her uge, at der, når der var de her, øh, der var også den med at som selvfølgelig var så alvorlig som det nu engang var, så der var det måske lidt mere, altså der fattede spillerne trods alt, at de skulle, at de skulle skynde sig og, og komme væk, men det her med, at dommerne var lidt mere opmærksomme på, at de, de ville ikke finde sig i, at der kom tre fire spillere modstandere over og stod omkring en spiller, der lå og, og fik behandling, det synes jeg var et, et rigtigt skridt fordi jeg synes, det er meget problematisk, og jeg synes simpelthen, det skal, det skal straffes med, med, altså i første omgang kort, øh, gule kort, øh, sågar rød kort, hvis, hvis det er helt gralt, hvis du ligger ned og tager det til hovedet, fordi der har du da var, altså du har jo var, og jeg synes jo, det er en kæmpe svinestreg, hvis man bruger den her, øh, den her regel til at, øh, at få stoppet spillet, og, og, og det handler leder mig hen til det her med respekt, og det her med manglende respekt, som der, jeg synes, der er både overfor i det her tilfælde medspiller, men især også modspiller i forhold til, at man forsøger at snyde sig, ligesom man forsøger at snyde sig til et straffespark eller lignende, men også den attitude, som, som der er omkring dommerne. De har, hjælp mig, ikke været gode dommerne i, i de sidste par uger i Premier League. Der har godt nok været mange fejl, og det skal der laves om på. Altså, det, det, skal, det skal der strammes op på, for det er ikke godt nok. Men der skal godt nok også strammes op på attituden. Altså, det er ubegribeligt for mig, at Arteta kan slippe afsted med ikke at blive smidt. Ja, undskyld jeg banner, men af helvede til med den der, den der attitude, han har overfor, er det lige Mason, der er dommer i den kamp, eller nu skal lige være, være sikker på, at vi taler om, om den rigtige dommer. Jeg tror lige Mason, han er blevet smidt ud. Nej, han er det rigtige, Så altså, han, han får i hvert fald ikke lov til at, at stå og, og, og dømme længere. Narmkampens dommer i, i kampen, det var Simon Huber, der var dommer på, på Villa Park. Og der er jo den her sekvens, hvor han jo viser, at bolden er blevet sat i gang, og den, den, har, den har rullet, mens den er blevet sat i gang. Og så laver han den her, den her bevægelse med, med armene for at vise, at bolden har rullet. Og så står artister, med at Ja, gør krig med ham, og, øh, og er hånden over for ham. Og det, det, er, jo, det er jo sådan noget, der forplanter sig, den der mangel på respekt. Og Guardiola er det samme på city ground. Holland forsøger øh, fuldstændig latterligt at filme sig til et straffespark. Altså, Waller, han, han snitter ham på skulderen, og så den her store nordmand, det her øh, pragtfulde øh, fysiske angriber, han kaster sig til jorden for at få et straffespark og et rødt kort. Altså... Og, og så kunne jeg hjælpe med, om han træner sig ikke bagefter står og er ved at komme op og skinnes, med, eller komme op og skinnes med, med forårsbænken omkring, at nu skal der være et rygkort, og den skal ses på bar og så videre. Der er jo ikke, der er jo ikke, der er jo ikke i nærheden noget, og jeg ved godt, fodbold har ændret sig og så videre, men noget af det... Jeg har altid haft rigtig stor respekt for, det den her tankegang i Barcelona og La Masia med, at man opdrager spillere og trænere til at opføre sig på en ordentlig måde. Altså de der billeder, der var af Guardiola i den første tid i City, hvor han var ved at rive hovedet af Stirling, fordi Størling han hånede modstanderne. Det har han da glemt alt om, og Ateta har da så sandelig også glemt, hvordan han blev opdraget med den attitude, han har. Lad os, lad os få stoppet det der, og det, det, jeg tror kun, vi kan stoppe det ved, at, øhm, at, der, at der kommer meget hårdere konsekvenser. Og jeg ved fra for, for Svendt i de Bundesligaen, der er noget hårdere konsekvens omkring dommerne, eller omkring trænere, hvis de... Øhm hvis de har noget attitude eller siger nogle ting til, til dommerne. Og jeg tror, det er måden, at det første skridt, at vi får det også ind på banen, også til spillerne, også til omgivelser, fans osv., når vi diskuterer de her ting. Fordi vi skal være efter dommerne, når de laver fejl, men det skal være på en ordentlig måde, og, og den der respekt, den skal, altså, den skal tilbage, og det skal den generelt i, i spillet, også i forhold til, til de her ting med, med film og med, med de her svinestrenger på banen. Vi diskuterede den også med, med Harry Kane i kampen. Altså, jeg, jeg er nået at sige til mine børn, Nej, han der er da kæmpe rødt kort til Antonio med den stemning, og så ser man langsomt. Og det eneste, Antonio, han stemte, det er bolden. Og Kane, han, han ligner, at han har fået brækket, brækket anken eller brækket anklen De der ting der, lad os, få dem, lad os få dem ud. Og nu har vi jo varer, så det er ret nemt at gå ind og,
0: og kigge på det bagefter. Og samtidig, så når du det her med dommerne, som sandt for døden ikke har været for gode de sidste par uger, og der har været problemer med varer osv. Men nogle gange så tænker jeg også, at, at, at vi har altså også et meget, meget højt ideal for dommerne. Mm. Fordi altså, en dommer må jo aldrig, som I, aldrig nogensinde laver bare noget, der ligner en lille fejl. Han skal være fuldstændig fejlfuld, han skal være helt perfekt, og nu har han ovenekøbet også var med sig. Så nu har de fandme med bare at finde ud af det. Ikke? Og så kan det godt være, at han lige jokker en bold, eller har et, et åbent mål og sparker ind, og så sender han den borgerlægger i stedet for. Ham. Det er jo hvad der sker, ikke? Men dommerne, de skal æde med at være perfekte, ikke? Og det er sådan lidt voldsomt. Jeg synes, det er sådan lidt voldsomt standard, man sætter for de her stakkels dommer, i forhold til hvad vi kan forvente os. Fordi der vil bare altid være dommerfejl, og der vil altid være fejl, når der er varm også, fordi det er også dommer, der sidder derinde. Og jeg har godt nok ikke lyst til at leve i en verden, hvor det er maskiner, der skal vurdere, om vi laver fejl. Fordi så ved jeg ikke lige, hvor vi er hen med det.
1: Jamen, godt brølt, vil jeg sige. Og stærkt opråbe det her med at få respekten tilbage. Jeg har lige her i, i, til altså morgen fået en besked på Aula, der handler om, at der i frikvarteren i, i skolen og i SFO'en ikke kan spilles fodbold desværre lige nu. Fordi at der er rigtig mange af børnene, der ikke kan finde ud af, hvordan man opfører sig. Og der bliver... Folk bliver, børnene sparker hinanden ned og kommer i øvrigt op og slås på banen så de kan simpelthen ikke spille fodbold nu så er vi på vej i en forkert retning, så er det ikke kun på, på Premier League banerne at vi har et problem så jeg vil gerne have mine, mine, mine sønner og døtre til at kunne spille fodbold i, i skolen ligesom det altid har været, uden at man skal frygte for at brække ben eller man skal til at have, have benskinner og polstring med til de her kampe så de har fokus på fair play nu her i den kommende uge, her, og vi prøver at se, om de kan få fodbolden tilbage. Vi skal også have fodbolden tilbage, så vigtigt er det her med respekt. respekten tilbage. I, i, også, i, også, i, også på fodboldbanen, det er jo et mange steder i samfundet, men det er så en, en anden og lidt længere snak. Hvis vi skal vende tilbage til fodboldspillet, eller fodboldbanen her, Manchester City fik sat det her, de her to point til er det jo så, man mister, når noget bliver til en uafgjort i stedet for, øh, for en sejr. Og øh, der er Arsenal jo så allerede i den tidligere kamp, øh, den her dag, fik sikret sig tre point efter noget af en dramatisk afslutning på Villapark. Øh, så er det jo så Gunners, der, der står sådan som vinderne øh, ud for den her weekend, i hvert fald tager point på sin, guld, sin ene konkurrent øh, efter det ellers har jo været sådan lidt omvendt de sidste par uger med, at Manchester City hurtigt har fået hentet det her forspring, som Arsenal havde fået opbygget. Og øhm, ja, med dramatisk afslutning, som jeg fik nævnt, der, der mener jeg dramatisk, Æh, både øhm, Arteta og et par af spillerne sagde efter kampen, at Arsenal's første halvleg havde været under niveau, synes de, men at øh, de, 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 de justerede lidt nogle, nogle ting i pausen, og det blev øh, bedre i ja, anden halvleg. Hvad var det, der blev bedre? Hvad var det, de fik ændret Arsenal der?
2: om først og fremmest så, så var deres, deres positioner var markant bedre i anden halvleg, altså i forhold til primat og at stå rigtig i forhold til, til restforsvaret. Altså Sinchenko havde en, en mærkelig og en svær første halvleg, hvor han jo ikke rigtigt, fik sat særlig mange fødder rigtigt, og, og endte jo også med at, at være ret medskyldig i, i den her scoring, som Watkins sætter ind tidligt i kampen. Han fik taget nogle bedre positioner, hvor han kom ind centralt og, og var med til, til Retsforsvaret. De to, de to kanter, Saka og så først Rosar, og så da Martinelli kommer ind, begynder at, at blive lidt mere disciplineret i forhold til deres positioner. De holder de her brede positioner, så Arsenal har nemmere ved at holde fast i bolden i, i anden halvleg. Tager også nogle bedre positioner, hvor han i første halvleg ender med at komme for langt tilbage og ligge for, for tæt på Gabriel og Salibar, så når han lige, kom, eller for han lige skubbede en 5-10 meter længere frem i banen, står både bedre i forhold til, når Aston Villa skal løbe deres omstillinger, men også i forhold til at være et, et punkt, man kan spille bolden ind på. Så de fik skabt bedre forudsætninger simpelthen for at holde fast i bolden, og det lykkedes de så også med i, i den her anden halvleg. Men jeg synes også, at det historien om om den her kamp, skal vi også lige tale om, at at det er jo rigtigt, at de får scoret det her mål til sidst, og derfor bliver det en helt stor forløsning for for Arsenal. Men altså, Leon Bailey har også bolden på undersiden af overlæggeren, der mangler en været 5-6 minutter. ikke Og og for han scoret der, så tror jeg ikke på, at Arsenal kommer tilbage, og så er de tabt den kamp 3-2. Så det var ikke sådan, at det i hvert fald for mig, var sådan en kæmpe forløsning, at nu er Arsenal tilbage, og spillet igen kører for, øh, for, for Arsenal. Der er, det hakker stadigvæk rigtig meget for Arsenal. Og de er også begyndt at give nogle, øh, nogle chancer væk, som jeg ikke synes, jeg har set tidligere i sæsonen. Og det skal de selvfølgelig have, have rettet op på. Men mentaliteten i forhold til at komme tilbage er jo fantastisk. Og, øh, og, og det her mål, altså, og, og, og det altså siger jo også lidt om, øh, nu har jeg har sællet lidt over, over den her på respekt osv. Altså jeg nåede jo at tænke, at den, den der den bliver sikkert annulleret af varer for der står to arsenal spiller i kæmpe offside foran, øh, foran Martinis, og de har jo på ingen måde noget at gøre med, at, øh, at den der bold den, øh, den, den er på vej op i en og så rammer den øh, overlæggeren og rammer Martinis i nakken. Men reelt set, så står der jo to spillere i offside, som blokerer hans udsyn, så at sige. Og jeg tænkte, det, det skal simpelthen være løgn, hvis det, hvis det ender med, at de trækker den der tilbage, og efter de der jubelsener. Det gjorde de så heldigvis ikke, men der er vi så igen ud i den der lidt grå zone med, jamen hvad så, hvis det havde været en mindre god afslutning, der var gået ind? Havde de så trukket den tilbage, fordi så kunne man vurdere, at uh, Martinez han kunne have gjort noget mere. Men heldigvis for, for Arsenal, så fik den lov til at stå, og så selvfølgelig den store forløsning til sidst med, med Martinelle, der får lov til at, at score i et, et tomt bål Men altså... Aston Villa var god i første halvleg og en god plan, som Una Emmerly havde lagt, det var jeg heller ikke i tvivl om, at han nok skulle, skulle få lagt. Og Jeg synes, at de, at de fik i hvert fald vist, Aston Villa, at, at de er på, på rette spor, men, men selvfølgelig vil de være rigtig skuffede over, at de ikke får for, i det mindste det ene point, især når man kommer så dybt ind i, i overtiden. Og der tager, altså, det, er, det er jo så hammeren uheldigt for Martinez, at den rammer ham i nakken, den der bold der.
0: For mig at se, så var det, der skete i anden halv, at Martin Ødegaard han sig ud af sin formkrise. Den har han jo været i en 3-4-5 kampe efterhånden, hvor han har spillet under niveau, og hvor modstanderne har været god til ligesom at få lukket ham ned og lukke ham ind og forhindre de der afleveringsbaner, han har været så dygtig til at lægge bolden i og forhindret ham i ligesom at kunne få plads til de små driblinger og, og ryk over 5 meter osv. De, alle de der ting, som har været med til at, at åbne Arsenal op, øh, jeg synes, hans hans formkrise har sådan været, været hovedårsagen til det her dygt, der har været, og så kan du en catch-a-main i formkrigen også, ikke? men for mig er det første fremadspiller Martin Ødegaard, som jo var måske Premier League's bedste spiller i, i første halvdel af sæsonen øhm, sammen med en anden nordmand øhm, han løftede sig i anden halvdel. Øh, det var som om han, han, han fandt de pladser og om det så var fordi, at Seorginho han fik placeret sig rigtig på banen, eller hvad det var det gjorde, det. der har jeg ikke rigtig trænerens spil til at vurdere det jeg sad bare og tænkte hold det op, det var sådan han spillede før han, Martin Ødegaard, nu kan jeg godt huske hvor god han var
2: Enig, og så alligevel så var han jo blevet en helt stor skurk, hvis Jochen jo ikke havde sparket den ind med den der gigantiske chance, ja, ja. han var Men Bestemt. Jeg, jeg giver dig ret tom han, han var markant bedre i anden af mig første.
0: Bestemt, og der blev lavet noget statistik efter kampen, som jeg så på Twitter, hvor han, er, han har et skud på mål, som han så burde have på. Han har øh, seks oplæg Altså ikke til mål, men seks oplæg til afslutninger. Og så har han tre afgørende afleveringer i opbygningsspil, det vil sige, at det er næst sidste fod på, eller tredje sidste fod på en, en afslutning. Ikke? Så det er 10 målgivende situationer, han er inde i. Bukayo Saka han er med i otte. Det er så seks skud han, han på det hele. Og Enkechi er med i seks, det er så fem skud. Så det var simpelthen Ødegaard, der var ligesom ham, den store regissør på den offensive midtbane, som sørger for at få sit hold med og så kan vi sige, at han laver ikke de der fuldstændig sublime assister. Altså han får en assist på Sintenkos mål, som jo er, er fantastisk sparket ind af Sintenko og og ved at bemærke første Premier League-mål for ham i kamp nummer 92 med skud nummer 74. Så det var godt sparket ind, at han først sparkede den ind. <tryk> så ødegårdt tilbage tænker jeg, at et meget stort plus for Arsenal. Det var også et meget stort plus for dem, at Martianetti scorer for første gang i 2023. Han har spillet seks kampe uden, og øh, det er vigtigt for Arsene, at de er lige farlige i begge sider, og der har det været meget sagt, at der sådan har været den mest farlige. Dermed ikke, at man bare kan lade Martinelli stå, men han har bare ikke været... Han, han har ikke haft den der, den der kant, som han havde i, i første halvdel af sæsonen. Og så synes jeg til gengæld, at Eddie Nketja, fuld respekt for, hvordan han er gået ind og løftet den her svære opgave efter Gabriel Jesus, og han har også han har scoret nogle mål, og han arbejder utrætligt og så videre, men han trænger altså til en pause. Han brænder rigtig, rigtig mange chancer. Der var en anden statistik, der fortalte, at, at han er den næst dårligste spiller i Premier League med mål i forhold til expected goals. Den dårligste, det er Dami Nunez i Liverpool. Og han har jo også mulighederne her, ligesom han også havde mod Manchester City i midtugekampen, som vi vender tilbage til et par gange her indtil nu, som jo også var en stor og vigtig kamp. Og han, han trænger simpelthen bare til, han trænger til en pause. Og om det så jeg spørgsmål at du måske skulle prøve at, at lave en finte hvor du sætter Martinelli ind og spiller angriberen og så lader Trussar spille ud på venstrekanten, eller et eller andet men bare lige give en chance en kamp hvor han lige kan sidde og trække vejret det tror jeg han har brug for med mindre at Jesus begynder at være klar jeg er ikke lige klar over hvordan bylletingerne er på ham men øh, Rasmus har fuldstændig ret er detaljer i den her kamp der gør at, øh, at vil Arsenal godt kan vinde den 3-2 men samtidig så spiller Arsenal en suveræn anden halvleg og der var mange af de ting der som de har manglet, som faldt i hak igen. Så for mig at se, hvis Rasmus Forat og Arsenal ender med at vinde mesterskabet, så vil den her anden halvleg på, på Villa Park være noget af det, man kommer til at kigge tilbage på, og tænke, det var noget af det, der var med til, at vi du mester igen.
2: Ja, og jeg tror noget andet, man også vi kigge tilbage på fra Arsens side, det er jo selvfølgelig, øhm, i, i første omgang vil det jo være Arteta, og, og man hentede ham i Manchester City, men øh, altså også der er en anden, vi lige ved at nævne, som har TETA tog med, og jeg har nævnt ham nogle gange, altså ham her Nicolas Schauer. Øh, den her, øh, den her øh, set pieces coach, som, øh, som jo har taget med til, øh, til Arsenal. Han var i Brentford tidligere, det der fornøjelsen af at, at møde ham, og øh, ja, hvis nogen synes, vi er nørder så så skal man møde ham. Han er godt nok øh, i den grad en nørd på, på standard situationer Fantastisk. Øh, både en database, han har, men også den evne, han har til at læse, hvad det, modstanderne gør, hvad er det, vi kan forvente, og hvordan kan vi så udnytte det? Og og i, hvor vi altså vil der være træt af det mål, sin Tjenku Fordi det er jo lige præcis en af de her sekvenser, hvor det kan være, ja, i bogstavisk forstand, være guld og få showere med. Fordi nu er de op på, altså de er faktisk oppe på ni mål efter set pieces i, i den her Premier League-sæson. Men jeg var lige nødt at kigge på, på målene, og den her den tæller faktisk ikke med i deres, i, i den her, scores, deres statistik over, hvem, hvem der laver de her mål efter set pieces. Fordi man så vurderer, at der er, når at være nogle afleveringer, og så er det ikke direkte på en set pieces. Men der er altså helt op på tredjepladsen med, med ni mål scoret efter set pieces. Fulham har 10, og, og Tottenham har, har 11. Og, hvorfor er det vigtigt? Er det ikke sådan lidt Men det er det jo ikke. altså Vi har jo set en ændring hos Arsenal også i forhold til deres indkast, altså det her med, at de kaster lange indkast, altså for at skabe de der farlige situationer, på de her lange indkast også, altså der synes jeg virkelig, de har, de har rykket sig, og det er jo det, du nogle gange har brug for, i ja, en kamp så den her, på Villa Park, hvor du er bagud, og det er en lille smule låst, og selvom de var bedre i anden leg, så bliver det lidt låst, men så, så får du det her hjørnespark, og så, og så laver du den her, den her fremragende detalje, og, og får scoret væk, men, de, de havde altså generelt så Aston Villa de spiller en god kamp men altså Martinez og Mings de vil kigge tilbage på den her kamp og være rigtig trætte træt af det ikke fordi Mings ender også med at give nogle, nogle vanvittige returer, retur den her ud til Saka hvor han lige hænder ud i i fødderne på Saka til, til et 1-1 målet men også bare generelt øh, var hans øh, var han spillet ikke særlig godt den her kontraktforlængelse den fik han ikke faret på den bedste måde og så omvendt øh, Martinez der har været så øh, fremme både for Argentina og Aston Villa han øh, han så heller ikke lige så god ud, som han har gjort tidligere jeg synes ikke, han, jeg synes ikke man kan klandre ham, kunne se nogen var lidt under over, at han ikke redder sin tjenkoskud, men altså sin tjenkoskud går ikke gennem benene på Ollie Watkins, så den er altså svær at gøre noget med som, med som målmand. Men ja, jeg har diskuteret det også med, med nogle målmandstræner, jeg har med gennem tiden, og også øh, nogle målmænd. Det her med, at en målmand skal kaste sig efter bolden, hvis han ved, at han ikke kan nå den. Og der, har, der er min påstand, og nu ved jeg godt, det er rigtig fint at hive den frem nu, fordi den rammer Martinez i nakken. Men min påstand har jo altid været, hvorfor skal de der målmand gøre det? Altså hvis de kan se den der bold, ja, jeg kommer ikke i nærheden af at kunne nå den, så for mig... At det er det sådan for syns skyld, at man gør det for ligesom at vise, at jeg har jeg jeg forsøgte at gøre noget. Og det er jo også ofte målet, at man bliver at Han går ikke engang efter den. Nej, nej, men, men hvad skal han også gøre? Øhm, der er jo den her situation i, øh, i Tottenhams kamp, ikke? Hvor, øh, hvor Tottenham scorer og, og man kan sige Fabianski, han, han bliver bare stående men han bliver jo fanget på det forkerte ben, så han kan ikke nå, og så det der med hvorfor skal du så kaste dig, efter bolden er gået forbi dig? Der synes jeg at man så nogle gange er med til at et en risiko for at som det her virkelig uheldige tilfælde man bliver ramt i nakken eller at man ikke er klar hvis der kommer en returbold til, til angriberne. Så jeg synes det var mærkeligt at Martinez, han var ikke nær at kunne nå den bold der, så jeg tror også han, når han evaluerer den i dag med med, med og, og de andre målmænd så vil de nok tale om kunne det være mere hensigtsmæssigt at gå over med bolden og så se hvad der, hvad der sker. Og igen så skal jeg lige sige at det er virkelig lidt at være bare afklog, fordi selvfølgelig, så træffer han en, en beslutning på et splitsekund, og, og det, det er jo så det, der gør forskellen, og, og ender med, at Arsenal nu igen af tilbage som, som favoritter til, til mesterskabet.
0: Der må være mange, der sidder knækket over den der med Martinez, som jo mm, pludselig er blevet en af de mest hadede spillere i, i fodboldverdenen. Altså, det, det er vildt, som det ligesom er skiftet på ham, ikke? hvor før VM, der var man sådan lidt, wow, Argentina de har fået en mål, men han er med god, og hvorfor beholdt Arsenal ikke ham, og hvor er vi og heldig, og alt muligt, ikke? Og nu er der gået to måneder, ikke? og hver eneste gang han laver et eller andet, jamen så går sociale medier amok. Fordi han, han har også opført sig uheldigt, ikke? og han har også, øh, hvad kan vi sige, det her med, altså, det her med de her 6 sekunder, de må stå med bolden. Altså det er ikke 36 sekunder, det er 6 sekunder. Ja. Øh, og der kan man så sige, nu, øh, nu gav jeg dommerne lidt, lidt, lidt luft før, der kan man så bare sige, jamen så gå du ind og få styr på den regel. Altså hvis man er træt af, at der sker for lidt i fodboldkampene, det kunne det være et sted at starte. Og ligesom, næste sommer, når man ligesom skal kigge på reglen, okay, og hvad skal vi så fokus på nu? Så sig, nu har vi fokus på sekundersreglen. og så fortæl klubberne det, og så gør noget ved det, og så bare give en hunesmas indirekte frisparker, og så se, og få lidt hurtigere gang i, i spillet, for selvfølgelig er det dybt frustrerende, at han står med den, og han er jo ekstremt provokeret, når han står med den også. Så øh, ja, det, Men jeg synes bare, det er det, det, det forbløffende som, øh, som den her verdensmester, han, ligesom, hvordan holdningen er blevet forandret til ham i løbet af, af relativt kort tid. Øh,
1: om, så kan man så sige, om det er fortjent eller ej. Det skal jeg ikke blande mig i, men det er i hvert fald noget, jeg har, har noteret mig. Ja, ingen hævn uh, for, for Martinez over sin gamle klub, og heller ingen hævn for Emmeri, det er nok heller ikke det, han var, han var ude efter, men i hvert fald ikke nogen sejr for, for hans nye klub, altså dem ved det her, selvom, ja, de spillede en god første halvleg og havde altså, øh, førholdet øh, under gigantisk pres, måske, og det var ikke fordi, der manglede underholdning, eller der skete for lidt, øh, som du siger på trods af det her, det her tidsudtræk øh, af Martinez øh, rundt omkring i, i den her kamp i hvert fald, og øh, ja, så må siger det havde set bedre ud, hvis Jorginho Skud bare var gået direkte ind, i stedet for at ramme ham i nakken, ikke? men øh, nu havde vi heldet, Arsenal, og en påstand herfra, at, 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 at sådan et, når man vinder sådan en kamp her, ikke det, det er sådan en der betyder mere end, øh, end de der to point ekstra, man fik vippet over også, fordi den mentale tilstand, som holdet så havde været i, hvis man igen her havde spillet 2 øh, 2.000 bare var, var sluttet, da vi gik ind. Der stod 2-2, der vi gik ind i de 90 minutter. Ikke? Altså, det var efter 92 og efter 97, at de scorede de sidste to år. Øh, så, så havde man virkelig tænkt den der, okay, jamen, nu er vi jo ved at smide det hele. Nu kommer Manchester City og jo et Manchester United, og vi kan slet ikke selv finde ud af at strikke en, en sejr sammen mere, men øh, det kunne de. Arsenal, og øh, ja, efter et par uger, hvor tvivl måske er kommet snigende hos nogen, så, så er vi tilbage. Guldbarometeret peger kun i én retning, hvornår det er Arsenals øh, mesterskab at tabe det her i hvert fald, hvis det skal kunne lade sig gøre. Lad os nu se, vi kommer øh, til, til den tredje titelbejder lidt senere i udsendelsen, kan vi
0: sige. Så jeg ved, så skal vi videre til øh, de amerikanske ejere i Chelsea, men jeg ved ikke, om jeg lige må lave et, et hurtigt amerikansk sidespring, inden vi når til, til Stamford Bridge. Ja. Og, fordi der er jo sådan en lille amerikansk invasion i i Premier League, og det har jo været et stykke tid. Ikke? Altså, vi har jo, jo 6,5 klub, der er ejet af amerikanere. Øh, Aston Villa er den halve, som er delvist amerikansk ejet. Og så er det også de her celebrities, der pludselig er at rette rundt på Premier League stadions. Øh, vi snakker om Will Ferrell i sidste uge, som var, han så tre kampe, ikke? han så Wrexham, City og QPR, Sunderland, noget af min sandt, noget af op mandag. Og så sad Tom Hanks på Villa Park i lørdags. Det var, hvad er det, der var? Tom, Tom Hanks i Birmingham for at se Aston Villa Og det det er jo bare en meget sød historie, det der med, hvorfor han holder med Aston Villa, og det er også en historie, som som mange mennesker, der er fan af en engelsk klub, eller bare en hvilken som helst klub, måske kan genkende. Altså den her fuldstændig surrealistiske årsag, der nogle gange kan være til, hvorfor man kommer til at holde med en klub. Og hvorfor kan man som amerikaner komme til at holde med en klub, der ligger i Birmingham, som han jo ikke er vokset op med på nogen tænkelig måde. Men han fortalte den, han har vist englænders studie, det hedder ham her, James Corden, som laver de her... hvad hedder de? de her bilshows osv. Han har altså også late night show i 2019. Carpool, det er det, det hedder James Corden, han laver. Han har et late night show, i 2019, der er, der er Tom Hanks gæst, og der bliver han så spurgt ind til det her med, hvorfor, hvorfor har du et engelsk fodboldhold, du holder med? Og så fortæller han, at han som ung mand, der øh, kom han til England for første gang nogensinde, der havde voldsom jetlag. Øh, falder i søvn, og vågner, og springer ud af sengen på hotellet i London, åbner gardinerne, og det er juni, det er morgen, det er så smukt. Solen skinner, og det er en, en underlig dag i England. Men der er bare ikke nogen på gaden, fordi han har jetlag, så han er våldet kl. 10 minutter over 5, og solen lige stod op. Der er ingenting at lave, der er ikke noget morgenmad at få endnu. Så han tænder for fjernsynet. Og det var så på BBC, det var nok den eneste kanal, der var på det tidspunkt. Og så er de i gang med at læse målskuerne op. Og han er sådan lidt, okay, jeg, jeg fatter ikke, hvad han snakker om, men det er meget sjovt der, og så siger han, Swansea 6, Stoke City 0, Blackfoot 5, Tottenhamon Twixby 3, og opfinder de her navne. Ikke? Og så kommer der så en, hvor speakeren siger, Aston Villa 2. Og så sidder Tom Hanks der en meget, meget tidlig morgen i London, og begynder at drømme om Aston Villa og det her solskin, der er udenfor, hvor han tænker, Aston Villa? Jeg gad godt at være i Aston Villa lige nu. Fordi han forestiller sig jo, det er sådan en meget, meget smuk villa. Han ligger sådan højt op på en bakketop, og kigger ned på den her smukke, smukke havn i Aston. Og det tænkte, hvis man kunne være der sådan i juni i morgen. Nu var han så i London, og det måtte han så leve med. Men der blev han bare dybt fascineret af det her Aston Villa. Det lyder som et lækkert sted. Og så altså, fandt jeg så siden han ud, det var, ud af, at det var i Birmingham, og det var bestemt ikke et sted, hvor man kunne, kunne sidde og kigge ned på øh, smukke øh, solbeskede områder osv. Men det var simpelthen derfor, at han blev Aston Villa-fan for mange, mange år siden. Og det har så bare fulgt ham. Og han har set dem spille en enkelt gang øh, en venskabskamp i USA, men nu har han så fået muligheden for at komme til Birmingham og se dem, og det var derfor han. Pludselig dukkede op. Så det var bare lige sidespring, før vi går videre til de andre amerikanere.
2: Og lidt svært for Tom Hanks, så er de ikke uh, mindst fik et point Han fik jo et fremragende kamp. Ja, det er og nogle han gange, gange, gange så er en
0: fremragende kamp også noget værd. Og han, og han fik mærket intensiteten i fodbold. Han fik sig. mærket det der med, Leon Bailey spark 5 minutter før tid. Kan vi gøre det? Nej, det ramte altså, virkelig Han har været igennem hele Hvad hedder det? Hele rollercoasteren. Så det har ikke været så dårligt.
1: Udmærket. Jamen, så vi den øhm, snak om. Guldduellen og lidt om de amerikanske, den amerikanske invasion, og lidt om de her amerikanske skuespillere på, på lægterne, som vi efterhånden finder uge efter uge, og en fin, fin sidehistorie her med Tom Hanks og det her fantastiske drøm, drømmeland, Aston Villa. Øh, pa- partner på Premier League her på Mediano er Podimo, dem skal vi lige have lidt om nu. Det er herinde, du finder en masse gode podcasts, og du kan også finde lydbøger. Blandt andet, blandt andet podcasten er der den her, der hedder Hav og Kamal. Og vi er så heldige, at Selveste Hav har sendt os en lille hilsen.
0: Du lytter til Mediano. Mit navn er Hav, og du kan lytte til vores podcast Hav og Kamal eksklusivt på Podimo. Jeg lader prøve at gå ind og oprette, hvis du vil
1: have det fucking sjovt. Ja, tak for det, Hav. Vi har det nu også fucking sjovt her, når vi laver Mediano PL, men det øh, har de her to gutter, altså Havre og Kamal, helt sikkert også, når de laver deres podcast. Den kan I altså høre over på Poddemo, hvor du også kan finde hele bagkataloget af fodbold, var bedre i 90'erne, hvor øh, Pynt sammen med sine venner øh, der øh, hopper tilbage i, i historiebøgerne øh, og, øh, og priser både 90'erne og andre god gode fodbold og tiger også, med en masse gode fodboldhistorier. Hop ind på poddemode.dk-mediano og benyt dig i øvrigt af et tilbud med 30 gratis dage. Så kan du se, om det er noget for dig. Og så til den næste kamp på, på dagsordenen her for øh, ja, rundegennemgangen Chelsea-Southampton. Chelsea på hjemmebane mod det hold, der lå sidst og stadig ligger sidst i Premier League. Og et øh, nyt nederlag altså for for Todd Bowles klub. Chelsea kan, kan ikke vinde, og de kan ikke score mål. Altså heller ikke mod Southampton, der i ellers kun havde holdt et rent bur i de foregående 28 Premier League-kampe, men mod det her Chelsea-hold, der ser det ud til, at de fleste kan holde nullet. Der er krisestemning på broen, selvom det ikke er Grand Potters skyld, at holdet spiller som en flok nulermænd i i ifølge Grand Potter selv i hvert fald, er det ikke hans skyld. Jeg vil sige, historien mod, mod Dortmund var, at uh, man spillede godt, og man skabte chancer, men altså, det, var, det var så desværre lige de andre, der scorede kampens endelige mål. Uh, og uh, sådan gik det også her mod Southampton. Kan vi igen uh, tale om en, en Chelsea-præstation, der egentlig var udmærket, og også bedre end, end resultatet, eller, uh, eller er der sådan, uh, tale om dybdelæggende problemer?
0: Grand Potter har en pointe. Altså det, det, det har han. De sidste 14 kampe, har spillet, der har de vundet to, og det er selvfølgelig en katastrofe. De har scoret seks mål på en XG på 17,91. Precis. Altså, det er vildt. <laughs> det, det er helt vildt, så uskabt det hold det er. Og samtidig så er det jo ikke overraskende, at det er så uskabt et hold, fordi de har jo købt og købt og købt og købt for milliarder af kroner og har så bare glemt at købe et angribe. De har ikke glemt det, fordi det er det allerværste at købe, selvfølgelig, og det allerdyreste at købe. Men Altså, hvis de havde, en, hvis de havde en, en skarp mand op på toppen, i stedet for alle de her omskolede tiger, som er rettet rundt op, så kunne det godt være, at de var i en anden situation. Nu prøvede han så rent faktisk at spille med der de steder op på toppen, i, forhold, i form af den her unge nordmand, uh, ligganer, uh, kom fra Volte. Uh, og han bliver så skiftet ud i pausen, og så kommer Raheem Størling ind, efter han har været skadet i en periode, og kommer også ind med noget friskhed og noget energi, ligesom vi så Joao Felix gøre de par gange, han er kommet ind, altså først da han blev hentet på lån, og så blev han vist ud, og så kommer han tilbage og fik comeback, og det var også, han var også ind med energi, og så bliver energien bare studet ud af dem, og de får ikke scoret de mål, så altså Størling har to gode muligheder, og får ikke scoret. Og øh, hvis man kigger lidt på deres topscoreliste, at altså Kai Havertz har scoret 5, Sterling har scoret 4, Mason Magnus har scoret 3, og, altså, du kan, jo, du kan jo gå ind på sociale medier, og så er det jo bare, altså, det, det er jo en perlerække af, af Chelsea-ting og læse, ikke? Altså, Premier League-mål i 2023, Marcus Rashford 8, Chelsea 4. Altså, det er, det, det er helt, helt håbløst. Men han kan simpelthen bare blive ved med den gode Graham Potter og sige, at det er uheld og det er ikke på grund af mig, osv., fordi... Ja, altså, vi, vi er to store Potter-fans, der, der står her. Det skal der ikke være nogen tvivl om, men altså, jeg har tidligere inden på, om han ligesom var den rigtige mand til jobbet i forhold til det, han ligesom kom med til de her store stjerner på Stanford Bridge, der var blevet købt for så mange penge og fik så stor en løn. Og nu har han jo haft et halvt års tid efterhånden til at, at prøve at få sat det i scene, og det lykkes bare slet ikke. Og tør de så tro på, at han gør det? Det... Det er et af de allermest interessante spørgsmål i Premier League lige nu.
2: Ja, fordi netop altså sådan en en XG, som, som Thomas taler om her og igen, det er jo det, det her, hvor jeg synes, vi godt kan bruge expected goals og expected points videre, når vi gør det over flere kampe, altså over en periode, og begynder at tale om, hvordan er tendenserne. Det vil du ofte se, eller ikke ofte, men det kan du se hos mindre hold at du netop har den her. Det så vi hos Brighton, at du har, du skaber rigtig mange chancer, men du får bare ikke scoret på dem. Og der vil man jo så ofte tale om, at det handler jo om mangel på kvalitet hos de offensive spillere. Og det er jo det, der helt sikkert skulle være tilfælde i en stor klub som Chelsea. Altså, der skulle vi jo ikke kunne tale om de her ting. Det er jo sådan noget, vi kan tale om netop, når det er, når det er Brighton, og det kan også være, hvad hedder Hampton har også i, i perioder bøvlet lidt med, at, at have rigtig svært ved at leve op til deres, til deres chance, de, de skaber i kampene. Men, men lige nu, der, der er det jo bare for Chelsea. Altså nu forsøger man at spille med få for og for lige at gøre forvirringen totalt. Så er han er mål enkelt for Elfsborgs kysten. Ja. Øh, den går for for ikke.
0: Det var det var det var bare et sats sagsbord i den igang. Jeg, jeg kunne ikke lige huske, han var
2: hvor. Jeg tror han er for Elfsborgs øh, Tak for det. Og, og han, han er jo altså. Du, du var meget begejstret for ham, Thomas, i forhold til, da han kom ind, og jeg synes jo også, det var han rigt- havde godt indhop i en kamp, hvor han kom ind med noget energi. Lige præcis, og, og derfor synes jeg også, det var rigtigt at spille ham. Altså, det, det gav god mening at sige, okay, vi har haft svært ved at score, og vi har jo ikke rigtig den der nier i, i truppen, så lad os prøve at spille ham. Så jeg, 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 altså jeg har det jo, som med Grand Potter, jeg synes, det giver mening, det han gør. Altså, det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, okay, du har da fuldstændig mistet troen på alt nu. Jeg synes, det giver mening. God idé at spille øh, ham og så spille Felix øh, bagved. Jeg kunne også godt lide idéen med at spille Mason Mount som udgangspunkt lidt til venstre, fordi så kunne øh, Chilwell han kunne få lov til at tage den der, øh, den der venstre, øh, det der brede øh, punkt i venstre side. Det giver også god mening. ikke er kommet ind og har ikke leveret. Altså, jeg har set ham nogle gange øh, for, øh, for PSV. Jeg synes, han har været god. Ikke sådan, jeg har siddet og tænkt, at han skulle spille i, i Chelsea lige med det første, men jeg kunne godt se potentialet i ham. Han har slet slet ikke leveret, og det er jo, det er jo grundlæggende problemet for, for Grand Potter, det er, at i den her tid, han har været i, i Chelsea, i, hvilke spillere er det, vi kan hive frem og sige, og jeg ved godt, at tingene hænger sammen, men hvem er det, vi kan hive frem? Ja, Keppa er jo nok bedre, end han var tidligere, men... men, men det er jo ikke fordi, han på den måde er gået ind og, øh, og, og kandiderer til at blive den, den bedste målmand i, øh, i, i Premier League. Jeg synes, øh, vi har set en øh, Badia komme ind og gøre det rigtig godt. Nu laver han så en stor fejl i, i indledningen af den her kamp på, på Stamford Bridge. Men ham kan man også godt argumentere for, at det blev lidt bedre. Øh, Conor Gallagher har jo haft det rigtig, rigtig svært. Det var en de spillere, som jeg troede ville, ville kunne løfte sig. Enzo Fernandes er stadigvæk tidlig dage. dag. Så, så hvem er det egentlig? at vi kan pege på, som han virkelig har flyttet Graham Potter. Og det er jo, det er jo også problematisk for, øh, for Chelsea, at der ikke er de der spillere, der har, øh, der har rykket sig. Og nu, nu begynder resultaterne at være så, øh, så dårlige, at man ikke længere bare kan tale om, men det er jo også en proces, og, øh, og, og det skal nok komme. Fordi, hvis det, hvis det skal være tilfældet, så skal du også kigge på kampen og sige, hvad er det for nogle tegn i kampene, der gør, at du tror på at det her, det kan komme. Fordi, jeg har, jeg har selv været, været over i, i, i Brentford en del gange, og, og, og vi skal huske på den der sindssyge start, som Thomas får, hvor øh, i de første ni kampe er det vel, der er vel otte nederlag et uegentligt resultat eller, eller lignende. Men det, der var tydeligt i de kampe, det var, at Brentford leverede godt. Altså, det var sådan nogle, for, for at sige det lige ud, det var nogle freak-kampe. Det var nogle kampe, hvor normalt ville de vinde de kampe, men der var bare nogle ting, der ikke der gik, der gik deres vej. Der var nogle spillere, der ikke lige ramte niveauet. Men man kunne godt se tegningerne i, at det her det bliver godt på et tidspunkt. Og, 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 og kan du det i Chelsea? Jeg, jeg vil godt gå så langt, som at sige, at anden var godkendt for Chelsea. De får skabt et antal chancer, kommer frem til, altså især især Stirling har havde den her dobbeltchance, hvor, hvor det er fuldstændig vanvittigt for sig at så og af Southampton, der gør, at, at der ikke bliver, bliver scoret. Og de får også skabt et par gode situationer. Men igen, det er Chelsea. Altså, og, og man skal bruge tid på at spille til, øh, spillere sammen, men du har bare, altså, det kan bare ikke nytte noget, at du ikke har længere... Perioder i kampene som er gode Fordi jeg forventer ikke at Grand Potter kan på rekordtid Sætte de her En del nyindkøb der har været at han kan sætte dem sammen Og så for dag 1 så vil de bare fungere Men der skal alligevel være 30, 35, 40 minutter I kampene hvor man kan se okay nu fungerer det Vi taler om det mod West Ham Det var der de der 20 minutter De var fremragende for Chelsea men så var de næste 70 bare ikke særlig gode. Og, og, og det, er jo, det er jo der, hvor de der perioder, de får Og det var de også mod, mod Sao 15. For jeg synes faktisk, selvom Chelsea jo skal score i anden halvleg og skabe der chancer nok, så synes jeg, det var færre Southampton mand fordi de havde virkelig lagt en god plan og havde fuldstændig styr på, hvordan skulle de tilgå den her kamp her. Og spillere er klart bedst, synes jeg, i første halvleg. Og så kan du så tale om, at Chelsea er noget bedre i anden halvleg. Men det er jo også fordi, Southampton 15 i anden halvleg vælger en tilgang, hvor de, de går ned og stiller sig længere tilbage og accepterer, Chelsea har bolden meget. Og det, øh, det synes jeg, de skal have ros for at så meget med, som de gjorde.
0: Og så altså, er jo ikke, det er jo ikke en ny ting med, med Grand Potter her. Altså, vi har, vi har snakkede jo også om, det han var i Brighton. Brighton spillede fantastisk godt, men de skovede bare ikke nok mål. Og så ramte de sig altid de her serier på en 7 kamp, hvor de ikke rigtig fik nogen point. Og det gjorde ikke så meget, for det var bare Brighton. Det gik vi ikke så meget op i. Vi var med og imponerede over, hvor dygtig Grand Potter han var. Men nu er han et sted, hvor der ikke er plads til hverken ikke at score mål, eller ikke at få point. Men altså de der tre sæsoner, han har i Brighton, ikke? Altså, han hvis Brighton skovede 39-40 og Uh, og nu har Brighton så scoret 39 mål med Deserbi, som manager. Så Det er jo ikke, fordi de ikke kunne score, og det er jo ikke fordi, at de har været ude og købe en mega dyr angriber eller sådan noget. Så det, det taler et eller andet. Det, det taler lidt imod, uh, lidt, lidt imod at Potter, han ligesom har den der fornemmelse for, hvordan sætter jeg at Premier League holder op til at score mange mål. Og øh, altså de har tilsidt scoet 23 mål i, i 23 kampe, men øh, i de første seks kampe under Tuchel, der scorede de faktisk 8 mål. Så Potter, han snitter under et mål per kamp. Det er 15 mål i 17 kampe, og det er ynkeligt, Og det er... Nu, hedder det, nu er der et kampprogram, der hedder Tottenham ude lige hjemme, og så Dortmund hjemme i den der Champions League, og så Leicester ude. Og jeg ved godt, at Todd han har sagt, jamen vi tror på Graham Potter, og han skal have tid, og han skal have plads, og det er, og det er al ære ved at tænke sådan på en mand, der vidt de har bevist, at han er en dygtig træner. Men altså nogle gange, så kan en dygtig træner og et dygtigt hold ikke fungere sammen af en eller anden grund alligevel. Og det, man begynder at have sådan en lille snigende fornemmelse af, at det kunne måske godt være tilfældet her. Hvermindre de køber
1: Vitome og Solimars og Alexis McAllister og sådan noget, så kan det være, de kunne få det til at spille igen. Ja, det er, det er i hvert fald også en, en snigende fornemmelse, der er hos mig, at, at det her det kommer, det, det bliver svært at få det til at blive godt, uanset hvor meget... Øh, hvor meget tid måske, hvis man, hvis man virkelig altså, sætter handling bag de ord, man, man har om det her med det langsigtede projekt, ikke, og så bare giver ham tre og fire sæsoner, og, og så lever med, at man ender midt i rækken, øh, i, i hvert fald i år, og måske et, et, en sæson mere, uden, øh, uden at være i nærheden af at være blandt de bedste osv., ikke? så kan det jo godt være, at det kunne, kunne ske, men det er bare Chelsea øh, det her og de skal være op hvert år, så det er ikke, det, ja, der er ikke plads til de der steamer, som dårlige steamer, som der var måske på samme måde i, øh, i Brighton, og i øvrigt i, de øvrige jobs, han har haft på der. Det er jo også et andet omkring, som man har her. Et, 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 altså, det er et stort job for ham øh, i forhold til, hvad han har været vant til tidligere. Det, det er det jo også øh, på den anden side af trænerstregerne her, Ruben Seyes, der jo så øh, orkestrerer Southamptons sejr på Stamford Bridge. Han har også godt hjulpet af at have en frisprækskølle som James Ward-Prowse. Han har jo Ward-Prowse nu kun et frispræksmål bag David Beckhams Premier League-rekord nu. Men han er meget vældig, rumsages, og skulle have imponeret også ejerne på træningsbanen, og så videre. Og vi har vi jo selv givet udtryk for, godt. han vil godt have jobbet permanent. Og når holdet spiller sådan her, og han kan tage til Stamford Bridge og lave, og lave det her, så skal, bare, skal vi bare give ham jobbet?
2: Ja, altså vi... Det, det, det skal vi... Jeg synes, vi lige skal starte med, med War Prows, fordi øh, det er jo, som du siger, den her, øh, den her rekord, han kommer til at nappe for, for Beckham, og det eneste mulighed, Beckham har, det er jo, at han skal skynde sig og se, om han kan få købt ham til, øh, til Miami, er det vel, han er i nu, øh, så han kan undgå, at den der rekord bliver taget, fordi... Men, men det kan han jo ikke, fordi Trænfield er lukket nu, og han, han overscorer flere frispræksmål i den her sæson. Altså, det, det, det er fantastisk, fordi I har også talt om det i nogle af jeres 90-udsendelser, Thomas, altså dermed, at de der frispræksskytter man kan bare huske dem fra 90'erne. Altså, Juninho, der havde den der guddommelige, og der er lige et stykke op. Jeg tror, det var 77 mål, han nåede, og han endte med at score i sin professionelle karriere. Så der er lige et stykke op endnu. Men det er jo den der fornemmelse, den der summe, der er på stadion. Man kan jo også mærke det, da det der frisbakt bliver, bliver givet. Jamen, der begynder at være den der nervøse mumlen på Stanford Bridge, at det her, det er altså en stor chance til modstanderne. Og det er det er jo vildt, den måde, han sparker den ind på. Altså, bolden er jo næsten nede rammer jorden, inden den går ind imod. Altså, den der måde, han, kan, han er i stand til at få den over muren, og så få den til at dykke, det er så svært. Øhm, alle har spillet bare lidt fodbold ved, hvor svært en detalje det er, så fantastisk mål. Igen af Walt Prowse, den måde, han går, han går forrest på. Men, øhm, men Ruben Sages, altså, hold da op. En, øhm, altså, det, det, jeg, jeg virkelig ikke fortaler for, at man går ind på baggrund af en træningsuge, og en kamp, og giver en mand et job. Men her skal man gøre en undtagelse, fordi den måde, han er kommet ind på i job her. Og, og, og det kan lyde latterligt, men hans påklædning. Altså, det er også en mand, der signalerer, prøv at høre, jeg er ikke en eller anden midlertidig løsning, der lige uh, tager et, uh, et uh, ja, med respekt for hummel, et uh, på, ø, og, så, uh, og så stiller mig op, og så, uh, og så er jeg lige uh, træner et par kampe, og så må vi se, hvad der sker. Han havde dressed op og som der er nogen, der har uh, gjort sig morsomme på, uh, på potters bekostning, så havde han uh, klædt sig på til potters begravelse og, og det var jo, det, var jo det, her, um, det her udtryk, han kommer med og siger, jeg kommer med noget attitude, jeg kommer med en udstråling. Og de der billeder, der var undervejs i kampen, hvor han står og griner sammen med sin assistenttræner, og står og laver lidt sjov osv. Det der overskud, han udstråler, og så selvfølgelig vigtigst. Fordi alt det, der kan du godt du kan godt tage noget pæne tøj på at udstråle overskud, men hvis holdet så sejler på banen, så, ja, man ved aldrig, at den har fået verden vel, men så er det trods alt de færreste, der får et, et job. Men holdet, Nej, en præstation. Den måde, det var sat op på, især i første halvlej. altså De går op og presser i den her 4-4-2, som er meget modigt. Og så kan man sige, Men, hvorfor gør de det? Kamaldin, han spiller jo helt ude af position. Men det, der så var smart, det var, Armstrong skulle bruge rigtig mange kræfter. Altså, Stuart Armstrong skulle bruge rigtig mange kræfter på at dække den her højre kant defensivt. Men offensivt kunne han så få lov til at, øh, at lave nogle løb ind omkring Unoaccio og så kunne Kamal gå ud og tage nogle brede positioner. Så man lige havde faktisk sådan en rolle, hvor han, når Chelsea var i boldbesiddelse, så var han anden angriber sammen med Onoaccio. Og når, når så var i boldbesiddelse, så kunne han få lov til at gå ud i højre og helt ud i, i det brede punkt i højre. Og det havde de godt nok svært ved at håndtere Chelsea. Selvom han jo faktisk ikke spiller nogen særlig god kamp så, har han bare, så skaber han den der, den der uro. Unoacchio bliver brugt, hvor han er bedst, inden som som ni- med en spiller tæt på ham. Det var så i mange tilfælde Armstrong, der kom til at være den her spiller, der kom tæt på ham. Har også det her flotte hovedstød, hvor han stiger op og, og er tæt på at score. Og så den måde, som Southampton evner at gå, gå frisk ud til den her kamp, pres højt, forsøger at spille spillet. Lavia Ward Prowse, igen den der midtbanen, som, som jeg har jo talt rigtig meget varmt om. Jeg synes, den fungerede rigtig, rigtig godt. Et forsvar, der lignede et forsvar igen, altså eh, Peru en rigtig god kamp på venstre bak, Meklund Niles, det der sindssyge projekt, men han skulle ind og spille midterforsvar, det, det har Rubens Sager også hurtigt fået, fået, fået afsluttet, ud på den der højre bak, og så ikke og Belakotchap i, i midterforsvaret, foran en Basuno, der bestemt ikke har været, været nogen, haft nogen god sæson, men han lignede pludselig også en målmand, der, der troede på tingene igen. Og det er, det, altså det er selvfølgelig spillerne, der skal roses, men det er altså også træneren der skal roses for at få skabt et, øh, et hold, der, der ved, hvad de skal. Og nu, nu læser jeg en del interview med både Ward Prowse, Lavia og, og Bella Kotschap, som alle sammen, altså uafhængig af hinanden, taler om, at Ruben Sæs er kommet ind og givet os noget, vi kan genkende. Altså, nu ligner vi igen et fodboldhold, vi ved, hvad vi skal, og det er jo selvfølgelig en kritik af, af Jones, det er der slet ikke er nogen tvivl om, men det er jo også en ros til Ruben Sæs, at han er gået ind og så skabt en struktur nu på det her hold, skabt et koncept, hvor spillerne føler sig trygge, og hvor de kan, de kan kende sig selv igen, de kan kende deres holdkammerater, de har en idé om, hvad er det, der er planen, og det, det er for mig, altså, det vil være et meget, meget stort selvmål af Southampton, hvis de giver Ruben Sæs jobbet, for man skal også huske på, hvis han ikke får jobbet, så vil der være en spillertrup, der tænker, Oh, hvorfor blev det ikke ham der? Og der vil selvfølgelig også være en Sage der tænker, hvad, hvad skal jeg gøre mere? Og igen, det er en kamp og osv., men man kan jo også godt vælge at give ham det permanent til sommer, og sige, nu giver vi dig det her, de her par måneder, og så skal du vise det. Og ja, der var nogle, der var nogle fede billeder efter kampen. De går ned foran, foran tilskuerne, der er tilskuerne hylder rubben Sage og han kan ikke rigtig lide den her ydmyge Spanier, en fantastisk fyr, jo, jo også den her fortid i dansk fodbold. Han kan ikke rigtig lide at tage den der hylles, Og så Bela Kotschab går sådan hen og skubber ham foran de andre. Går ned og tager den der hylles, og så gør han det. Og prøver så at liste sig tilbage igen. Og så kommer Walt Prowse bare løbende og skubber ham i ryggen og siger, nej, nu går du ned, og nu tager du den der hylles her. Altså, man kan også mærke, at spillerne, de, de kan godt lide ham. Og, og det er også en, altså igen kan man sige, skal de kunne lide deres træner? Ja, den situation, de er i lige nu, der har de nok brug for en, en træner, som, som kan rykke spillerne, og som, som spillerne tror på, er den rigtige mand og hvis de holder på ham, og hvis det her er niveauet for, øh, for, for Southampton, jamen, så er de altså ikke rykket ned endnu. Og vi skal også huske på, i forhold til tabellen, de er jo heller ikke helt væk nu. Altså, den her kamp, det her resultat, det gør jo også, at nu de er de altså i spil igen. Så jeg håber og tror på, at det bliver Rubens Sages. Og, øhm, og hvis det ikke gør, så er jeg meget tvivl, overfor, om, øh, om de kommer til at overleve Southampton.
0: Ja, det var jo meget sjovt, at det var første gang siden 2015, at alle tre hold under stregen faktisk vandt. Så det satte jo virkelig noget, noget pres på, og... og, og Altså helt enig med dig, Rasmus, det, det er sjovt, det her med klæderskab skaber folk, ikke? Altså jo. når man tænker på Michael Skubbler og Leeds. Ja. Ligner det er en mand, som du gerne vil have som cheftræner, ja, som han står der i sin krøllede humeltrænstrakt?
2: Nej. Ja. Ja. Det tror jeg alt ikke en humeltrænstrakt. Nej.
0: Det gør Ruben Sæs på en helt anden måde, ikke? Og, og hans attitude, som du også siger, altså det, han skal holde det der pregame pressemøde, ikke? Møde op, og så går han rundt, og så hilser han på alle journalister, han trykker dem i hånden. Nathan Jones har jo bare siddet og hadet dem alle sammen og givet dem i fra starten af. Ikke? Okay. Og han kommer ind med en helt anden attitude og siger, og siger til spillerne, nu skal vi tilbage til det, som vi kan huske fra harsenhyttel. Det er høje pres, det er lækre spil, og så skal vi også kæmpe for det her. Altså Southampton begår 24 frispark i den her kamp. De har 32 taklinger. Det er tredje flest i en Premier League kamp i den her sæson. Altså er alle Premier League kampe, alle hold, der har taklet. Så han har fået dem til både at spille lækkert, og samtidig gå ind med hjerte og vise, nu vil vi simpelthen det her. Og så må du fortælle mig, Rasmus, som træner, hvorfor sætter man Sjov Felix i muren? Fordi James Ward-Prowse, han kunne da godt se, 91 91 70, 91 Jeg skyder efter ham på 91 og han sætter den jo lige over ham. Ja, det gør han. Og det, det, er, og det, altså, det er jo, fordi han er god til at sparke til en bold. Ja. But why?
2: Ja, og, og det er jo den der altså, diskussion netop i forhold til, til muren. Altså, hvilke spillere vil du gerne have i muren? Og hvor langt ud er du, eller er modstanderne i forhold til det spark, er der også noget med, at der skal bruges nogle spillere til at dække nogle, nogle eventuelt, altså hvis der kommer indlæg på i stedet for, men, men det er jo noget, som din assistenttræner i Chelsea jeg tænker, der er en alvorlig samtale med, med Graham Potter omkring, altså ham, der har ansvaret for det, fordi det er, jo, det, er jo, det er jo et tema omkring, og hvis man skal gøre noget med nogle lidt mindre spillere, så vil jeg jo ofte gerne have, at de så står i den side, hvor målmand, altså tættest på målmanden, så hvis den går over, så kan målmanden trods alt noget, og det var, det, var, det var godt set af det er jo ofte det her med offensiv spiller i de der defensive aktioner, vi har også talt om det ved, ved ikke? Altså Der er bare forskel på at være midterforsvar, så stå i en mur, og så være, være øh, en lækker offensiv teknisk spiller. Ikke? Det der med at dukke sig og sådan noget, det, øh, det, det er også mere normalt, at den der offensiv spiller gør det, eller os sige det sådan.
1: Ja, jeg er glad for, at du lige fik nævnt det der med de 24 fryspakke også for øh, fordi jeg havde altså også noteret mig undervejs i den her kamp. Han har godt nok også, Ruppen, sags, bedt dem om at gå ud og gå til stålet. Southampton, de spillede hårdt, hvilket de her seks skolekort, som de ender kampen på, også vidner om. Der var, det skal ikke tage noget fra sejren, de havde fortjent at vinde den her kamp, men der er også et par gange, hvor jeg tænker, at det må virkelig også være frustrerende for Chelsea, når man sådan er topholdet så at sige på, på hjemmebanen mod sådan et hold her, og de så kommer ud og bare bider der i haserne hele tiden, og så Stuart Armstrong havde sådan et, et par situationer med Ben Chilwell, en hvor han Chilwell er rykket forbi ham, så går han ind og tager fat i ham, og er begge arme rundt om ham, øh, og løfter ham sådan op, og st- så, så er du ligesom stoppet der, ikke? og så har han en mere, hvor han hamrer ind i hoften på, øh, på ham fra siden af også, og ender jo så med sådan, øh, øh, lidt uheldigt at, at slå, øh, så for at give sig selv et træt over, øh, støvlet armstrong, fordi han, han sparker så hårdt til Chilwell, øh, så det var sådan, det var til grænsen, og det var også lige lidt over nogle gange, øh, men øh, det, det virkede, og der, altså, det fik ikke nogen mand smidt ud, og så altså, det var jo, det var jo på den, på den gode side, kan man sige, af, af grænsen. Og så ikke, at det har noget som helst med deres hårde så var der bare den her uheldige eller meget, meget øh, bekymrende situation, hvor Aspilicueta fik en, en støvle plantet lige i hovedet. Det var selvfølgelig fuldstændig øh, uheld af, hvad hedder han, Marda, der går op i et, et, et saksespark, og så rammer Aspilicueta i ansigtet. Og det var bare nogle, nogle uhyggelige billeder, vi fik derfra, fordi øh, man ser ham komme ud med, på borgere med ildmask og så videre. Men han har det. Godt, igen. Cesar Spadogueta har smidt et billede op med, med thumbs op og ser, ser fornuftigt ud og, og takket alle for, for hjælpen undervejs. Så øhm, bare lige for at få den med. Øh, men øh, ja, en øh, kamp, der altså gav et sejr til bundholdet, og som trækker de her tre bundhold, som I siger, at alle tre vandt, altså, det, det trækker det hele endnu mere sammen nede i bunden nu. Der er godt nok øh, noget af en bundstrid øh, at tale om og tage fat på. Men øh, det, ja, det kommer vi tilbage til lige om, om lidt. Hvis vi går videre til, til Newcastle Liverpool her, der er vi jo stadig oppe i, i en god end i hvert fald med Newcastle. Øh, i sådan top 4-striden. Nu tabte de et skridt, kan man sige, med den her øh, weekends nederlag. David så og Cody gak på med tidlige scoringer i opgøret her, og Nick Pope. Det der show, han lavede der, det, det vil han være ked af. Øh, han får taget med hænder langt uden for sit felt, og så er der ingen vej, øh, ingen vej udenom, at han skal vises ud selvfølgelig ingen vej tilbage i kampen. I øvrigt for Newcastle de var også allerede nede med 0-2, men, men så har man i hvert fald understreget, at, at man ikke kommer til at få noget ud af den her kamp, og en udvisning der så i øvrigt betyder, at Nick Pope dermed ikke må spille i ligakopfinalen i næste uge, med, eller i den her uge, men i næste weekend mod Manchester United. Det er, det er kort nok ærgerligt for en keeper, der har altså haft en storslået sæson. Uh, skal vi, jeg ved ikke, om vi lige skal starte med et par ord på den uh, situation og den betydning, det så er for Newcastle, hvis vi kigger fremad, at de så ikke må at der, og de må vel heller ikke så vidt, at jeg forstår at bruge uh, Dubravka.
2: Nej, det må, det, det må de nemlig ikke, og, øhm, og nu, øh, nu har jeg, jeg allerede i det, i det sure hjørne i dag, ikke? så det må du lytte lige over med, men, men hvad er det også for en regel? Altså, hvad er det for noget, han ikke må spille en finale, fordi han får et kort i en Premier League-kamp? Altså, undskyld, men, men igen, jeg ved godt, det er sådan, det er, og det må man jo acceptere, og, og det, men jeg synes godt nok, det er en hård skæbne. og det er jo igen også, der, jeg ved godt, det er et rødt det er et rygkort, vil nogen sige, men der er jo lidt forskel på at kveje sig, som han gør her, hvor han jo kommer ud og jo fuldstændig mister balancen, og så rent instinktivt, så får han, han taget med hænder. Det er jo, det er jo så dumt og, og så uheldigt, men altså, han, har ikke, han har ikke sparket en, en modstander midt over og fået et rødt kort. Og så synes jeg også, det der med, at de der turneringer, de, de, at man tager en karantæne med over i en anden turnering, især i en finale. Ej, jeg synes, det er, det er en hård skæbne, og som du siger, jamen, det bliver jo formentlig Loris der skal ind og, og stå en en stor finale igen. Og det tænker jeg da, at... at, at, at favoritværdigheden er blevet noget større i United's favor, også fordi, og det har ikke kun noget med Kajos så gøre, det har også noget at gøre med, med, hvor god Pope har været. Han har været fremragende for, for Newcastle i, i den her sæson. Så det bliver, det er et stort slag for dem, og, og det, det gør, at Batchesnard kommer til at være, være endnu, eller i hvert fald, noget større favoritter til, til den her kamp. Men jeg synes også, det var et stort slag for Newcastle i den her kamp, fordi de var jo, altså det er rigtigt, hvad du siger, at De er nede 2-0, og derfor kan man sige, at der er ikke nogen vej tilbage. Men, men de reagerede jo godt. Altså, jeg synes jo, at de spiller godt, og generelt leverer de faktisk en god præcision, også efter det røde kort. Der, der er det lige før, jeg vil sige, at de næsten er det bedste hold. Men der har Liverpool jo så også den der 2-0-føring, og der kan man også godt se på Liverpool, at de er et sted, hvor de har brug for at tanke noget selvtillid nu, fordi et Liverpool-hold i selvtillid havde bare kørt på der, og så har de vundet 4-5-0 i den kamp der. Men de havde bare brug for... Vi skal, vi skal have det til at fungere igen. Vi skal tanke noget selvtillid. Van Dijk var tilbage i, i, i midterforsvaret fra start, og det, det kan man jo godt se, at det, det skaber jo en helt anden ro for, for Liverpool, at, at han er med igen. Øhm, og og, og det er jo, vi har jo talt om det rigtig, rigtig mange gange omkring det her med, med Van Dijk at når han, når han er med van Dijk, så den spiller, der spiller ved siden af ham, han løfter sig bare. Og jeg synes igen, det var tilfældet. Altså Gomes hvor markant bedre, end han har været. Alexander Arnold får igen lavet assist. Og det er noget af det, jeg synes, der er, der er positivt ved, ved Liverpool, det er, at de to backs er begyndt at melde sig ind igen. Og så kan jeg også igen nu sidde og følge Liverpool-hold og blive begejstret for, der er en idé med det, de laver. Altså begge mål er jo noget, man har arbejdet med på træningsbanen i forhold til de løb, der, der går fra angriberne. Men især målet, som på påsko, er jo fremragende og et fuldstændig fantastisk skabelonmål hvor, hvor vi ser den her bevægelse med, med de tre forreste og så, øh, og så de, her, øh, de her rigtig gode pasninger, der fører, der fører op til den her stikning fra, øh, fra Salah. Så, så Liverpool, synes jeg, tog endnu et skridt i den rigtige retning, men jeg vil også sige, at jeg, 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 er stadigvæk, øh, jeg er stadigvæk imponeret over Newcastle. Jeg synes stadigvæk, de leverer en, en god præstation, men øh, jeg, jeg må også sige... Med, med Liverpool og med de her spillere, der er kommet tilbage nu og så videre. Et kampprogram, der ja, der er nogle svære kampe, men de er bare rigtig mange af dem, er bare hjemme på Anfield. Altså, øhm, altså jeg vil godt våge pilsen og, og, og give et bud på, at jeg tror faktisk, at Liverpool de ender over
0: Newcastle, når, når sæsonen er færdig. Ja, det er interessant, at du, at du tager den derop til at rykke rundt på dem, fordi Newcastle er jo lidt, lidt ned i en dag nu, men de spiller, som du siger, de spiller faktisk en god kamp. Altså, efter efter Pope laver det her stunt her, der har saint forsøgt forsøgt på overlæggeren, Dan et hovedstød på overlæggeren, Callum Wilson er alene gennem i anden halvleg. De har sådan set chancerne til at kunne få point ud af den kamp. Og Liverpool, er fremragende. Ja, ja. Liverpool spiller faktisk ikke særlig godt i den kamp. Og hvis nu Karlsson kan hente et eller andet plus ud af det her, eller så er det jo, at saint er tilbage. Ja. Nøje skønt at se. Altså, det, er, det er noget af det fedeste, der findes i Premier League, det er, når han har bolden, han er i form. Fordi han laver altså bare nogle sindssyge ting, og, og det havde han held til at gøre i går. Og der er Liverpool jo... Altså, Liverpools kanter er jo, eller bakker er jo et sted, hvor man godt kan, kan lave noget ballade, og, og det gjorde han da specielt over for Trent Alexander Arnold. Så, så det synes jeg må egentlig være interessant. Rigtigt, at, at Liverpool har mange, har mange plusser her også. Schotter kommer ind og for en halv time. Firmino kommer ind og for en halv time. Der Nunez får scoret nu igen. på har scoret to. Nunez bliver skulderskadet. Hvor slemt var det? Ja, det er sådan lidt... Det, det, det er måske svært at vurdere nu, men Liverpool er er på vej et bedre sted hen, som også Klopp sagde efter kampen. Men de er der ikke endnu, og de er der ikke på en måde, hvor jeg tænker, at nu kommer de op over hælder nu, Karsten. Med mindre nu, Karsten, de ligesom, hvad skal vi sige, falder ned i et hul efter det her. Det er jo et helt år nærmest, de har spillet godt nu. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer der jo et dyk. Jeg tror også, det dyk, de har været i, har meget at gøre med, at Bruno Kimmeres har haft den her karantæne, som man så er ude af nu og det tror jeg kommer til at hjælpe dem med. Han er tilbage. Og så lige til sidst, Rasmus det her med at Ja, men skal han virkelig have karantæne for sådan en rødt kort? Prøv at tænke hvis det var sidste spillerunde, og nu Karls Liverpool spillede om en plads i Champions League, mm. og så at han laver den med mm. altså, to minutter igen, og nu kan FH Cup Men det en, finalen, en en Ja, men der tror jeg, at man går ind og vurderer, skal du have lov til at slagte folk i FH Cup, uden det koster noget?
2: Yeah, yeah, det er rigtig, det. Ligacop, ja, ja. Eller i Cup uden det koster noget? Ja. Altså
0: det er jo sådan for at forsøge at, at ligesom sætte det hele sammen som en stor turnering ja. under det samme fodboldforbund. Ja, ja præcis. Øh, og det er da utrolig synd for ham. Altså, helt vildt. Mm. Og det er så ærgerligt for Newcastle, det er så ærgerligt for finalen. Og, hvad skal man sige, mit hjerte er enige med dig, men mit hoved kan godt forstå, at det er, som der
2: og, og bare lige i forhold til det her med Liverpool og, øhm, og min forudsigelse om, at de skal hen til Newcastle det andet, også om, at de er jo de, er jo de her seks point efter lige nu, men de har en kamp i hånden i forhold til Newcastle. Kan de vinde den? Jamen, så kan det være tre point, og så tror jeg bare, som Thomas også var inde på, jamen, der er bare rigtig mange gode nyheder for Liverpool fordi spillerne begynder at komme tilbage nu. Altså det, det er jo noget af det som jeg synes har været proble- Liverpools problem der har været at Klopp har vil gerne vil fortsætte med at spille på den samme måde, men de har bare manglet de spillere der øh, altså de har simpelthen kvalitet og kunder til. Er ude på nu, Dias meldes tilbage sådan midt i marts, så han kommer også til at kunne gøre en forskel, tror jeg i slutningen af sæsonen. Og så når Thiago også, det bliver også meldt og det er omkring øh, midten af marts, når han også kommer tilbage. Så løfter de sig. og især det her med Van Dijk, altså hvis Van Dijk bare kan finde et nogenlunde niveau, havde han er sagt. Jamen, så kommer hele Liverpool-holdet til at, at løfte sig. Så jeg, jeg, jeg er spændt på at se dem i, i resten af sæsonen, også fordi de netop har nogle af de her ret afgørende kampe. Altså, de, de har blandt andet Arsenal øh, hjemme på, øh, på, på Anfield. De har også Manchester United hjemme på, på Anfield. Så der er nogle, øh, de, de kommer i hvert fald til at få en rolle i forhold til, hvor mesterskabet også skal, skal ende hen. Men jeg tror også, at, øh, at Klopp han, han tænker, at Tottenham øh, og Newcastle, Altså, vi skal da i hvert give det et skud, og se, om vi kan nå dem, og så må vi så se, om om det er for sent, at vi er er kommet i gang. Men vi har jo først set Liverpool sætte nogle flotte steamer sammen, og det har de selvfølgelig også brug for, hvis hvis de skal over Newcastle der med på, men det det tror jeg også godt, de kan.
1: Og den udsatte kamp, det hjemme mod Wolverhampton. Ja, præcis. Den er meget god. Og så har de også lige en kamp tirsdag aften på Anfield. Der kommer et vist Real Madrid på besøg. Den kamp, den kan I høre op, til i vores Miliano CL. Selvfølgelig et et par store kampe, der forventer Liverpool der også. Så det er nok et godt tidspunkt at vende tilbage til... til, til, noget, til noget bedre at spille, eller i hvert fald komme et bedre sted hen, end de har været til i den her sæson endnu. Og selvfølgelig også i takt med, at de kommer tilbage. De her spillere er godt. Virgil van Dijk er tilbage for dem nu efter seks ugers fravær. Så går der Arvind Nunes selvfølgelig lige i stykke skal med, med den der skulder nu. Ikke? Det er også typisk. Men man tror også alt med positive takter for Liverpool, der selvfølgelig også vandt den her Muss-side- sejr over Everton i, i mandags. Det var med en 2-0-sejr, og 2-0 her igen. Det her var, var faktisk 2-0-sejr i Premier eller hvad kan man sige. 2-0 resultat i Premier League For gang nummer 1500 Det fik man bare lige til at øh, Lave en lille til her i forhold til Hvilket resultat er det mest Forekommende, hyppigst forekommende I Premier Leagues øh, Tid, vil I tro?
2: 1-0, tror
1: jeg Ja, det er jo 2-0 kunne være godt budet det kunne det nemlig, når der nu havde, var, var sådan en jubilæumsgang, ikke? Men nummer 1500 øh, er gang, at det blev 2-0. Men øh, 1-0 er et bedre bud. 1-0 er det, som flest kampe i Premier League nogensinde er endt. Og så 2-1 er det næst hyppigste resultat. Og så 2-0 som det tredje hyppigste. Så ved vi det. Vigtig viden. Lige i info. Jeg ved det ikke, men nu øh, har vi i hvert fald den med os. Lad os lige øh, hive. Tottenham øh, både kronologien fuldstændig, og så det der søndags resultat, Tottenham, øh, West Ham, øh, ind her, også 2-0 selvfølgelig, øh, hvor nu har Rasmus lige forudsagt, at øh, Newcastle så faktisk dumper ud af, af top 4, fordi Liverpool vil komme til at hente dem på et tidspunkt, sådan at ordne resten af sæsonen her. Nu så vi <coughs> øh, ja, Spurs vinde her, med øh, det, altså, man kan sige, at der går en meget, meget tæt duel nu imellem netop Newcastle. Tottenham, og måske at Liverpool vil blande sig og så ved jeg ikke om der er andre i spil ser I også med det I så mod West Ham nu her, Tottenham som som et, et godt bud på det sidste hold i top 4, et bedre bud end Newcastle, eller hvor har vi Tottenham hen lige nu?
2: Jeg tror, det kommer til at handle rigtig meget om, hvad der skal ske med Antony Conte, fordi nu er han jo sygmeldt, og vi ved jo ikke, sådan, hvornår er han tilbage igen, og vi ved jo heller ikke, om han fortsætter i Tottenham. Altså, der er jo de her rygter om, at skal han, altså, stopper han til sommer, hvis, hvis det viser sig, at det er det, man bliver enige om, så giver det jo ikke nogen mening, ikke at gøre noget nu. Altså, så skal du have en assistenttræner, der står for, for træning og kampene frem mod, mod sommer, for så at skal ud og skifte træner. Altså, så kan du lige så godt tage skiftet nu, så det, synes jeg, er lidt en, en joker i det her. Og så er det jo i forhold til, hvis nu vi vi håber og tror på, at Conte kommer tilbage sådan relativt hurtigt, så synes jeg jo, at Tottenham på papiret har et rigtig, rigtig fint slutprogram i Premier League. Problemet er bare, at det er mange af de kampe, som Tottenham normalt bøvler rigtig meget med. Altså det er jo de de her kampe, hvor de jo har nogle hold, altså de har Nottingham Forest på hjemmebane, Southampton på udbanen, Everton på udbanen, der kan så godt blive svær, Brighton, Bournemouth, nogle af de her kampe. Og så kommer der jo den der sindssyge, sindssyge, ja det er jo nærmest et par uger, der kommer, hvor det er Newcastle ude, Manchester United hjemme og Liverpool ude. Og og der, der kommer selvfølgelig et voldsomt program, men så slutter de med sådan et relativt blødt program. Og jeg synes jo, de har forudsætningerne, i forhold til programmet, men jeg er bare lidt spændt på, om, hvad, hvad, hvad er det for en stemning, der er i, i Tottenham lige nu, for jeg synes jo, kampen i går var, var ganske fin, for, for Tottenham, jeg synes de er bedst, over, over hele kampen, selvom West Ham jo startede, rigtig, rigtig godt lige i, i indledningen, så synes jeg, at de får styr på dem, og for at scorede, især især det her mål som Royal score fremragende mål og et rigtig mål det her Skabelone-angreb, Piamin Højbjergs fantastiske aflevering til Ben Davis, der så ligger den på tværs. Virkelig et flot mål. Og, og sådan kommer jeg ind, for scoret på faktisk en halvdårlig afslutning, øh, men den ender som at gå øh, går ind. Og, og alt er godt osv., men det synes jeg jo bare ikke, der. Altså, de, de er jo ikke i en forfatning, Tottenham, hvor jeg bare synes, det her peger i retning af, at de kommer til at være, være fremragende i den resterende i det sæson. Så jeg har faktisk et, et stort spørgsmåltegn omkring, øh, omkring Tottenham, og det handler øh, primært omkring, hvad der skal ske på, på Mandija-posten. Og jeg, jeg synes ikke på nogen måde, man skal fyre en mand, øh, der er, der er og så videre, men jeg synes godt, man kan... Tag en god snak med Conte, når han lige er kommet lidt mere ovenpå, og der tænker jeg en uge, øh, og, og prøve at finde ud af, skal du fortsætte i klubben, og tror vi på, at det er dig, der skal blive her? Jamen, så kører vi selvfølgelig videre, og så, øh, og så arbejder vi hen mod at blive endnu bedre i næste sæson. Men hvis Conte nu kan sige, jamen, til sommer, der, der skal jeg noget andet, så synes jeg også, Tottenham skal, skal handle på det. Og, øh, det er jo selvfølgelig romantisk med Pottigino tilbage, men jeg synes faktisk også ud fra sådan et fodboldfagligt øh, synspunkt, at så vil det også give mening at, øh, at give Pottigino et skud til, hvis det viser sig, at Conte ikke skal
0: Og de skal virkelig vide, hvad de gør. De skal nærmest have en underskrevet aftale liggende i skuffen for at fyre konte eller for at stoppe samarbejde med ham. Øh, og, og man kan også sige, altså, det, har været en, det har været et frygtigt år for Antonio Conte. Tre kollegaer og venner, der, der er gået bort, og hans familie bor i Italien, og han bliver syg og bliver opereret. Og det er, det er jo ikke, så vidt jeg har forstået, det er ikke en farlig operation, operation på den måde. Han har åbenbart bare været for hurtig til at komme tilbage, og har ikke lige givet sig selv den ekstra uge, der skulle til at få, ligesom at få lavet det, der skulle læse, og, så der ikke går betjent i. Alle de der ting, der kan ske i forbindelse med operationer. Ikke? Så... Øh, men altså, de skal virkelig være sikre på, at, at de har manden klar, For ellers så er der ikke nogen bedre mand til at køre det igennem, tænker jeg. Fordi hvis han ligesom... Det vil være en, en sejr for Antonio Conte at tage Tottenham i top 4 i den her sæson. Og det vil han også godt kunne acceptere, og så vil han stoppe. Og jeg tror faktisk desværre, uanset hvad, så tror jeg, at han stopper her til sommer. Fordi jeg tror ikke, at han... Jeg, jeg, jeg aner ikke noget skid om det her, men det er udelukket bare på at se ham på sidelinjen og læse artikler om det også. Men jeg synes bare, man har på fornemmelsen af, at, at der er sket et eller andet med ham det her år. Altså, med de her ting, han har været igennem, de her ting, han har oplevet, og de her dødsfald tæt på ham osv., og, og hans familie, der er et andet sted. Og, altså der jo ikke, ikke været noget at sige til, hvis han tager tilbage til Italien og får et job der. Nu ved jeg sikkert, om der nogle store klubber, han mangler af osv., eller hvad han kan finde på. Ikke? Men, øh, og det har også været svært i Tottenham, fordi... Der, der er skulle for langt op til de der, altså, der er for langt op til, til, til City, og så ikke ikke til Liverpool, men så er det så Arsenal i år, Altså, der, der er for mange ting, der skal falde i hak, og han har fået mange nye spillere, og han har også fået lavet et, et hold, der er bedre, og han har også fået bedre spillere, ikke? Og så bliver Benzankur korsbrændskadet, ikke? Mm. Og så spiller Oliver Skip, og man kan sige, hvad man vil om Oliver Skip, men nogen Benzankur, det er han altså ikke. Højbjerg er altså stadigvæk fremragende, selvom der ikke er nogen, der kan lide ham. Det er et eller andet, som ja. Deklund Reiss sagde til ham til sidst, da de store og med hinanden, og hvor uh, Ivan Peres situeret også skulle have været vist ud mange gange allerede, for de taklinger, han lavede der. Men, nå, det er... Torten er med. Torten er med et svært sted. Jeg synes
2: snide lige for at kommentar, fordi jeg synes også, lige for at præcisere min udtalelse omkring Konse, jeg synes netop også, man skal, som du siger, Thomas, det skal være... På god fod, man altså, det skal ikke være. Jeg er ikke ude i, at man skal fyre konta. Altså Jeg er ude i, at man skal tage den der snak med ham og sige Altså, skal du være her til sommer? Og hvis han så siger, nej, jeg, jeg forlænger ikke Jeg vil gerne tilbage til Italien Det tror jeg alle kan forstå og så skal man jo vurdere som klub, hvad så er det rigtige for os nu. Og der har jeg bare svært ved at se netop hvis... Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, det er realistisk, han er tilbage før to-tre uger, Konte, med de meldinger, der er kommet. Og igen, så står jeg som om, jeg er Altså, jeg, jeg har ingen idé om, hvor, hvor lang tid det tager, men alligevel, når man går ud og melder sådan her ud, så virker det jo som om, at det nok er lidt længere tid, end bare en enkelt kamp, han kommer til at, øh, at misse. Og så tror jeg også, kunne jeg godt forestille mig, at Konte selv altså så ære kære, og alligevel har så meget respekt for Tottenham, at han vil sige, jamen, så kan det godt være, at vi skal stoppe her, og så finder vi en, en god løsning for Jeg tror ikke, vi skal ud i sådan det store, netop dramatik omkring, at man, man skal fyre ham for at, 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 at skabe den der dramatik, og omvendt, så er det, som du siger, det handler jo også om, at den rigtige mand skal være der. At der skal jo være den der træner, som de tror på, både på den korte bane, kan få med Champions League, men også meget vigtigere, på den lange bane, kan rykke Tottenham i den rigtige retning og der er, er der jo en Thomas Tuchel der der leder derude jeg er ikke sikker nødvendigvis sikker på at det, er, det er den rigtige løsning men altså Pochettino jeg tror alligevel at jeg tror, Pochettino er en bedre træner nu, end han var, da han forlod Tottenham forstået på den måde. Han har også prøvet nogle ting, altså han har også fået nogle nederlag og oplevet nogle ting, der nok også gør, at han måske har et syn på, på Tottenham og på, øh, på den måde, klubben bliver drevet på. Så jeg kunne godt se, at det kunne blive en, øh, en, en succes, men det vigtigste for Tottenham og, og, og Conte lige nu, det er jo, at der lige kommer den her ro på, og man så får, øh, får fundet ud af, hvad skal der ske fremover.
0: Men du kan se, hvad der sker op i Leeds som fyrer ja. en manager, uden at have en så klar. Ikke? Og ja, det og de, 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 de kan rykke ned på det der.
2: Yeah. Ja,
1: men det var allerede det født bjælse, der gik galt, ikke? Ja. Jamen, og Leeds skal vi uh, til at tale om nu, fordi nu kan man sige, at nu vi talt om toppen, og så er det jo tid til at vende en masse af de her vigtige kampe, der også var nede i, i bunden. Nu fik West Ham så ingen point, med nedladet til Tottenham, altså de er under stregen, og det er Leeds altså også til gengæld uh, var det Everton, der vandt den her meget, meget uh, vigtige bundkamp, som uh, der var på Goodison i den her weekend. 1-0 til Everton over Leeds på det mål, som James uh, Coleman sendte ind fra en spidsvinkel, og Ja, så er Everton pludselig over stregen med dig, der altså får vækket det her hold med et par hjemmesejre øh, og så trods alt det her nederlag på Anfield øh, indtil videre. Ikke? Men, men nu på en 16. plads Everton og øh, Leeds, der skubbes ned som nummer 19. Ikke øh, en køn kamp, øh, er vel den pæne måde at optage opgøret på her. En skudstatistik, der ender øh, alt i alt på 6-0 i, i opgøret her. John Deich var faktisk også godt tilfreds efterkampen, netop med, med det her med, at man spiller et, et helt opgør, uden at tillade modstanderen et skud inden for rammen. Kan vi sige sådan, at Everton var det mindst ringehold i bundstriden her?
2: Ja, det, det kan vi godt, og jeg tænker, at den der statistik, vi, vi talte om før med de der 1 0 sejre jeg tænker også, at John Deich han nok har bidraget til et par af de der, de der 1 0 sejre fordi det var også en rigtig Sean Dice-kamp, som han også taler om, hvor den der kontrol, de havde. og altså, Jeg synes faktisk, det var helt færre, Everton vandt. Det er jo ikke, fordi Everton på den måde udspiller Leeds. Altså, det er jo slet ikke den forfatning, de er i nu. Men ligesom vi så mod Arsenal på, på hjemmebane, så er de bare rigtig, rigtig godt organiseret, og de er rigtig svære at spille imod. Og noget af det der intensiv pres, som Leeds normalt øh, lykkes med at få ind i kampene, det, det matcher de, Everton, og, og lykkes faktisk også med i, i store perioder, og, øhm, og, og, og altså fuldstændig neutraliserer det her, øh, her Leeds-pres, de gerne vil spille med. Så jeg var, jeg var rigtig imponeret igen over, over, over Everton, og selvfølgelig skulle der det her noget mærkværdigt mål til, som selvfølgelig er et kæmpe drop af milieu, han, øh, altså der er, der er ikke nogen, en eneste Everton-spiller i feltet, så selvfølgelig skal han bare blive inde og, og tænke, øh, worst case scenario, det gør han ikke, han tager det her skridt frem, og så er vildt lade af, af Cole han hacker den der ind, og i øvrigt også det der løb, han laver, altså sådan begynder at løbe ind i banen og sådan noget. Det er jo helt mærkeligt at se, Simon Coleman, i, i, de der, øh, i de der løb der. Men det er jo også et udtryk for, at de her spillere, på det, vi taler om med Ruben Sage, så har de her spillere jo fået en helt anden tro på tingene nu. Altså, de har fået en træner, som virkelig prioritere deres organisation og den måde, de skal forsvare på, og så inden for de rammer, der kan spillerne få lov til at udfolde sig. Det må man sige. Det, det har de lykkes med i de her to hjemmekampe, de har spillet. De var ikke så gode på Anfield, men de to hjemmekampe har været rigtig, rigtig gode, og lige nu der ser det der rigtig, rigtig svært ud for, for Leeds i forhold til at blive Premier League.
1: Ja, hvis bare man øh, kan vinde alle sine hjemmekampe med 1-0 fra nu af og til sæsonen er slut, så, så bliver Everton jo i hvert fald oppe, må man må sige. For lige der ser det svært ud. De har ikke scoret fire af de sidste fem kampe James Coleman han har nu scoret to mål i sine sidste 97 Premier League-kampe. De har begge to været mod uh, Leeds. Så der er bare nu, man har det godt imod. Et fantastisk matchvindermål, han laver her, uh, Coleman. Og uh, hvis vi tager et andet bundholdssejr uh, end nu her også, ikke? Wolverhampton, Bournemouth, der er jo højst overraskende endt med en 1-0-sejr til gæsterne. Julian Doboteket ellers uh, har fået Wolverhampton til at være godt kørende, men mens det omvendte har været gældende for, for Bournemouth, så var det altså, ja, der vandt på, på Tavignes, hvad var det, hofteskoringen vel nærmest her. Hvad betyder den her sejr for, for bundestriden, som I ser, for Bournemouth? Fordi det, det, er sådan, det er vel sådan noget her, og det er vel i virkeligheden de resultater, vi ser i den her weekend, der gør, at vi er lidt i tvivl om det dernede. Ikke? Der, der er ikke det der ene hold, vi bare kan begrave og sige, de kommer helt sikkert til at rykke ned, eller hvad. Fordi det har vel været Bournemouth- øh, sådan, mest nærlæggende indtil videre.
0: Ja, det synes jeg også stadigvæk, er, er, selvom de vinder den her kamp. Fordi det er jo ikke en kamp, de vinder, fordi de pludselig skal vi sige, spiller godt eller får gang i en eller anden filosofi, de har gået og trænet på. Altså, hvor du kan sige med Everton og Sean Dyche. Keep it simple. Keep it straight. Ikke? Altså, simpelthen, han går ind med sin filosofi, og han, han siger, nu skal vi ikke gøre tingene sværere, end de er. Nu skal vi simpelthen bare, nu skal vi lukke af, og vi skal have den her midtbag med de her tre spillere. I skal løbe som vanvittige, og I skal, sætte, I skal ligesom øh, få lukket af, også foran forsvaret, og et par kanter, der. Dwight McNeil, der dukker op igen og spiller godt lige pludselig, og, og så træner vi bare døde og så scorer vi på døde Eller når Timos han lægger noget, der ligner en dødbold lige i nettet. Altså, det er meget, meget simpelt. Og Ballmuth, at Bournemouth vinder den kamp her, den vinder de jo, fordi at Wolverhampton har ikke nogen angriber. Fordi Wolverhampton dominerer kampen og er klart bedst på alle statistikker, altså 15-4 på skudstatistikken, stud- 4-1 på dem, der går på mål. Så det vil sige, at det ene mål, som Bournemouth, eller det ene skud, Bournemouth har på mål, det går så i mål, og det er slet et skud, det er et indlæg, der bliver snittet med hoften. Og så hvis vi skal være positive på Bournemouths vejen, så kan vi sige, at Marcus Tavernier har været skadet. Det var hans første start siden VM, og jeg ved godt, at vi har joket med tidligere, at det var den forkerte bror, de havde købt, den forkerte Tavernier, de havde købt. I stedet for ham oppe i Rangers, der scorer en masse mål, så har de købt Lillebroen her, som ikke var så god. Men han har faktisk gjort det godt for dem, og han har været en af dem, der sådan har løftet han løftede sig med og komme i Premier League. Han var jo i Middelburg før. Så, så det kan selvfølgelig godt hjælpe dem lidt med, altså for mig at se, at det ikke et, er det ikke et hold, der, der har kvaliteten til at kunne blive oppe i den bedste række. Og jeg tror også hurtigt, at de bliver dunket ned igen, ikke? fordi nu deres kampprogram hedder Manchester City hjemme, og Arsenal er ude i Liverpool hjemme. Ikke? Det er mm. poha, det, altså Hvis de bare får et point der, så vil det være helt vildt, hvor Wolverhampton igen, altså. De har gang i noget flydende spil, de har gang i noget godt forsvarsspil, de har bare ingen angriber. Og nu er jeg godt, at med, Mathias Kunja, de har købt for jeg ved ikke hvor mange, eller skal købe for jeg ved ikke hvor mange millioner kroner. Altså, han kommer jo fra Bundesligaen, hvor han jo egentlig ikke havde scoret ret mange mål sådan. Så hvorfor skulle han pludselig begynde at gøre det i Wolverhampton? Altså, det er jo virkelig Det er et sted, hvor det er jo nærmest kun er Steve Bull og hvad hedder han der de Hippert, der kan score, hvis vi skal lidt tilbage i tiden, at de har bare ikke nogen målsko overhovedet. Altså, Diego Costa har den ikke, Raul Jiménez er ikke den angriber, han var desværre. Så der mangler bare noget, og de får det heller ikke fra kanterne med med Adamo Travagli, uanset hvor fremragende han er, og jeg er sikker på, at du har siddet og bandet af filip Billing der fælder ham efter det der fuldstændig vidunderlige løb, han har yes. ikke, hvor han starter i venstre side og så løber hele vejen på tværs og så skruer ind igen over højre og kun har to spillere tilbage, han har løbet 50 meter med den ikke, og så kommer Billing lige med de der lange ben og får lige webbed ham ikke.
2: Ej, det var lidt sådan. Ja, det var det, det var det, og, og, og lige i forhold til vores handen og Lopetegi, altså det, det var jo sådan en af de her, øhm, jeg tror før jeg har kaldt en Michael og der er jo det her, det her fantastiske citat fra, fra Godfather, det må være fra, ja, fra Godfather part 3, faktisk. Just when I thought I was out, they pulled me back in. Altså, hvor Michael Corona, han tænker, nu er, nu er jeg ude af det her, og så bliver jeg lige, helt, lige tilbage i det. Og det er jo det, der er tilfældet for Fordi de her to kampe, de, de har spillet senest, hvor de jo har fået de her to meget, meget vigtige og meget flotte sejre over Liverpool og Southampton. Det gjorde jo, at den her kamp var en kamp, hvor Wolverhampton reelt set kunne tage et meget, meget stort skridt væk fra Championship næste år. Og en ting er, at øh, de bliver øh, hævet ind i det igen i forhold til nedrykningskampen, men der er også bare, lige nu, jamen så er der kun to point for Bournemouth op til, til Wolverhampton, hvorimod, hvis de havde vundet den her kamp her, jamen så havde, øh, så havde det jo realitet, så havde det været otte point, og så havde det været fuldstændig umuligt for Bournemouth at få, øh, få fat i, i Wolverhampton igen, så en, en mærkværdig præstation vil jeg også sige, at Wolverhampton, at altså, de skulle have været, de skal være bedre end det her, og altså jeg har stadigvæk Bournemouth som, øh, som nedrykker, jeg bliver godt nok overrasket, hvis, øh, hvis de bliver op, og vi er ikke ud i øh, endnu, men altså det, det, det det vil godt nok overraske mig, hvis, hvis de bliver op, og op På baggrund af den her præcision er der ikke, der noget, der sådan taler for. Altså, som jeg, jeg sagde i sidste uge, så synes jeg, det ser mere spændende ud nu med det her Borumfold. Og jeg tror egentlig, de har gode forudsætninger for at rykke op næste år for Championship. Men det, i det ligger der jo så også, at jeg, jeg er ret sikker på, at de stadigvæk rykker ud. Men Wolverhampton vil være træt af, at de ikke fik gjort det færdigt. Fordi det har været det har været perfekt med tre sejre træk, og så virkelig få skabt den der hype omkring, at men så kan vi begynde at kigge op af endnu. Bliver de den grad ud til stadigvæk at kigge ned af?
1: Ja, det, det skal de selvfølgelig stadigvæk Bournemouth, selvom de er altså med den her sejr øh, er over stregen, og øh, ja, så kan det godt være, at den var ufortjent. Det var den nu nok. Det, det vil Bournemouth-spillerne sikkert være, være rimelig ligeglade med på, på vejen hjem i, i bussen der i hvert fald. Og speaking of ufortjente sejre, Brighton Fulham, med, øh, lidt, den sad jeg så den her kamp i, i fuld længde, fordi jeg altid gerne vil se Brighton, og øh, jeg må bare sige, at min analyse er, det var. Det var det vildeste tyveri, at Brighton ikke formåede at vinde den her kamp. Det, altså, at de ikke formåede at vinde, det er en ting, ikke? Men at Fulham så stjæler alle tre point til sidst, det var for vildt. Men ja, det, de, han er hurtig ham her, Manor Salomon, og Skåd jo også så for, for anden kamp i træk. En fantastisk fin omstilling og god afslutning, og det er jo også vigtigt og have de spillere, der så kan, kan gøre det for en, når det nu er øh, strategien, man har lagt. Det var også lidt det, vi snakker med at om Forest i den allerførste kamp, og øh, vi gennemgik her i dag, og så osv. Altså, nu sikrede Solomon, øh, eller Solomon, hedder han vist tæftnavn, øh, sit hold. Tre vigtige point i, i jagten på europæisk fodbold i næste sæson, kan man sige. Solomon har de jo jo et, øh, trænet i og der var også i lidt lille, lille kram, da han skulle skiftes ind, øh, de to imellem. Øh, og så fik de serbe jo et rødt kort i, i tunnelen efter kampen, fordi han lige vil sige sige mening til, til dommerteamet, men øh, han ventede så i det mindste til, til at have væk fra kameraerne, søgelys modsat øh, og, og nogle af de andre vi har været igennem her i, i forhold til det her med, med respekt øh, og hvis man skal tage den positive vinkel omkring Fulham, så siger det jo også noget om et holdes kvalitet, at man kan vinde de her kampe hvor man er helt øh, nedspillet og hvis vi nu lige tager det her resultat den her fuld sejr, og så kombinerer den med det faktum, at Brentford lige til aller, aller sidst fik reddet sig et point imod Crystal Palace, så de forlænger stimen Brentford altså til 11 kampe i træk nu uden nederlag i Premier League. Ja, hvordan placerer holdene sig så i forhold til den der top 6-strid, subtop-kampen efter det, vi har set her i weekenden?
2: Jamen, jeg vil sige, altså du, du var også inde på det, Adam. Altså, Fulham har jo leveret nogle rigtig, rigtig gode kampe i denne sæson, og nogle rigtig, rigtig flotte resultater, men, men det her var bare ikke en af dem. Altså, det, det, var, det var jo så sigende, den måde, det her mål, det, det opstår på. Det er jo en sekvens, hvor Brighton jo faktisk er ved at få sådan en halv chance i slutfasen, og jagter desperat det der mål til 1-0, og så ender de med at tabe bolden, og så, og så kommer den her omstilling, som jo er den, nærmest den eneste gang, Fulham er i nærheden af at have noget i den her, den her fodboldkamp. Men, men, men det er jo sådan, det er, og det, det, er, jo, det er jo fordi Fulham jo har fået skabt den her tro på tingene. Altså, det her var, var det var sådan en præcision, jeg havde forventet at se mange af for ham i den denne sæson. Altså, hvor de slet ikke kunne være med på det her niveau her. Men der har, øh, der har Marcus Silva og været fuldstændig taget fusen på mig, og leveret fremragende. Og derfor skal de jo også have ros for, når de så går ud og leverer en, en mindre god præcision, og alligevel ender med at stå med, med alle tre point. Fordi det er jo så en af de kampe, hvor de ikke kunne forvente at få noget, og der fik de så noget med. Så dybt imponerende, men men Brighton vil selvfølgelig også være skuffet. Altså, nu taler vi om Graham Potter, og det her med ikke at kunne få, øhm, få skåret mål, det var jo noget af det, vi igen så i den her kamp. Altså, de, de lykkedes jo med at sætte rigtig, rigtig mange gode angreb. op. Skorer så også to mål, der begge to korrekt bliver annulleret for, for offside, så det hører også med til fortællingen. Men grundlæggende set så manglede de lige den der sidste kvalitet, som de har haft i, i de tidligere kampe. Så, så uafgjort havde, havde også, synes jeg, været okay, fordi så meget bedre var de heller ikke, selvom de jo var rigtig dominerende på, på alle parametre, så var det heller ikke sådan, at, at der var altså, de der perioder, hvor, hvor Fulham var fuldstændig ude i, i tårene. Det synes jeg ikke, Fulham var. Der de blev er de det det er jo sådan en kamp, du som træner bagefter, er nødt til bare at sige til spillerne, prøv jer. vi skal bare videre, vi, vi, vi leverer en god præstation, vi var møghamrende uheldige, og, og det er jo så, hvad det er. Og i forhold til Fulham og, og den her snak om top 6 osv., altså jeg, jeg tror, at Fulham her mod slutningen af sæsonen mister pusen en lille smule, altså taber tabepusen en lille smule, fordi det er jo også et Fulham-hold, som har spillet så langt over evne og gjort det fantastisk og fremragende osv., og men det er jo også et Fulham-hold, som har fokus på, at de skal blive op i Premier League, og det, det gør de. De bliver oppe i Premier League, det kan godt afsløre. Så derfor så kan man godt forestille sig, at de mister lidt pusten, og der kommer nogle hold for med ja, både Brighton, som de mødte, tror jeg, ind over Fulham, og så selvfølgelig Liverpool, som jeg talte op over, og Newcastle dermed, tror jeg også, de går forbi, øh, forbi Fulham. Og øh, altså Chelsea har syv point op, og der er jo ikke noget lige nu, der tyder på, at Chelsea skulle nå og, og lukke det der hul til Fulham. Men med den kvalitet Chelsea har, der, der bør det jo være realistisk at, at over en så lang række af kampe, at de kan, de kan lukke det der hul der. Så Fulham på en, måske en den 9. plads af sæsonen er færdig. tror jeg er realistisk. Og gør de det, så har det også været en fuldstændig forrygende sæson for dem. Brighton har jeg nok lige en lille smule over Fulham, men det bliver også meget tæt i det der lag der.
1: Ja, og hvad med Brentford efter den her weekend, hvor man altså forlænger sin steam? Det må også blive... Altså, blive en tanke nu, ikke? som, uh, som brentford spiller, man går på banen hver gang og tænker, okay, kan vi lige lægge en kamp mere på? Og det var godt nok tæt på i den her weekend uh, mod Pallas, at, at den blev brudt. Uh, men Jarnhelt, han steg op der til sidst og, uh, og fik udlignet Thomas Franks i efterkampen. Jamen, det føles som en, en vundet kamp, ikke? når man scorer så sent. Og Patrick Vieira sagde jo nødvendigt det modsatte hos Crystal Palace. Jamen, det føles som om, vi vi tabte den her kamp her til, til allersidst. Uh, ja, et påord på, på Brentford, uh, Thomas.
0: Ja, altså Brentford får, jo, Brentford får jo pludselig også en vinterpause, fordi de skulle have spillet mod Manchester United her i weekenden, og de spiller jo ligakopfinale, så Brentford-spillerne har fået, har fået fri i weekenden. Så, så det, er jo, det er jo også dejligt, efter man har gjort det så godt og spillet 11 kampe i træk grunde og tabet, at der så lige kommer den her lidt uventede belønning med en fri weekend. Og så kommer der et godt program også. Eller hvad vi nu skal kalde det, det er jo svært at vurdere med de her programmer, fordi holdet kører jo op og ned, ikke, men altså fullheim hjemme. Everton ude, Southampton ude, Leicester hjemme, Brighton ude, Newcastle hjemme. Altså det er jo ligesom seks kampe, der afgør, hvor Brentford de kommer til at slutte hen i tabellen. Altså kan de hente 10-12 point i de kampe der, jamen så bliver de nummer 6, 7, 8 stykker, ikke? Hvis de kun henter 4 eller 5, jamen så falder de ned og bliver det her midterhold igen ikke. Men uanset hvad, fremragende sæson igen af Thomas Frank og Brentford. og... Igen også øh, ja, interessant at se det sædvanlige show her med, at øh, nå, nu har vi Crystal Palace hjemme, jamen, så er det 4-3-3, Rorslav, du starter ud. Altså, det, det er sådan helt fast, altså, det, 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 det svigter aldrig det der. Og det er lidt skægt, mens Crystal Palace jo blev løftet voldsomt, da jeg havde Joachim Andersen tilbage i forsvaret. Det, det hjalp dem meget, og det har de også brug for, fordi nu snakker vi om det her med, at hvem kommer til at rykke ned? Mm. Altså, ja, Bournemouth rykker ned. Jeg er sgu bekymret for Leeds, for jeg tror ikke, de får fundet en manager, fordi hvem vil ind i det nu? de ryger også ned. Kan Rubens Selle så nå og hente? Kan han nå at hente nok point? Og hvem af dem, der ligger op over, er tilpas dårlige til at kunne rykke ned? Og der har jeg faktisk Pallas og Nottingham Forest som favoritter, selvom de ligger øverst oppe i bunken af de der bundhold der, som de hold, jeg synes, der, der halter mest lige nu, selvom jeg godt er klar over at de har spillet udgjort Manchester City. Så... Så altså, det var, det var et, et godt point for Crystal Palace at få, det. de trængte til at få et point også, men altså tre point havde virkelig været guld at for er for i den her situation.
2: Og, og jeg er helt enig med Crystal Palace. Altså, det, er, det er bekymrende, fordi vi har roset rigtig meget, men vi må også bare nu begynde at, at tale om, at, at den udvikling, der skulle have været i Crystal Palace-spil og ikke mindst resultaterne, den har bare ikke været der. Altså, det har været det har været helt håbløst, det vi har set, efter de kommet tilbage fra, fra VM. Jeg er med på, at de lige slog Bournemouth ud 2-0, men det er så også, synes jeg, det dårligste hold, i, i, måske et hold i, i Premier League. Men, men derfor gjorde den også ondt på Crystal Palace den her kamp, fordi tre point her, så havde vi ikke haft den her snak her. Altså, så, så havde det alligevel været for, for, for svært at forestille sig, at de skulle komme problemer. Men nu møder de Liverpool godt nok hjemme på, hjem på Selvhøst, men uh, trots en svær kamp. ikke? Altså en villa på udebane, Manchester City på hjemmebane, Brighton ude, Arsenal ude, Leicester hjemme, og så kommer den der kamp mod Leeds ude, og ude mod Southampton. Altså, det, det der kan godt gå galt for, øh, for Pallas, så øh, der er pres på, og øh, jeg vil også sige, at jeg tror, at den der øh, hype, der var omkring Patrick Vieira, både som vi har haft, men som jeg også øh, har kunne, kunne læse andre steder, at den har været der, den er jo også, øh, den er jo også stillet lidt af nu og det bliver spændende at se, om, øh, om Vieira overlever resten af sæsonen, fordi de i panik. De har jo været sådan gode til, og Dougie Friedman har fået skabt den her ro omkring Crystal Palace, og de har været gode til at tage nogle, nogle rigtige skridt, men de kan også godt gå i panik, fordi de kan også godt kigge på det her kampprogram og blive bekymret for, hvad, hvad skal der ske. Så her, den, den gjorde ondt. Det var, det var mere end bare to point, der øh, man mistede der. Det var, øh, det var også det svære for Crystal Palace, at man meldte sig ind i den her kamp om at, at blive i Premier League.
1: Ja, siden sejren over Bournemouth, så øh, har man altså spillet otte kampe, syv i Premier League og så en enkelt FA Cup. Man røg ud af FA Cup'en, 1-2 hjemme mod Southampton og så syv kampe uden sejr også i, i Premier League. Man har fået fire point i de der syv kampe. Det er jo sådan en en steam, hvor ja, man måske begynder at kigge på Patrick Vieira. Manchester United, de kigger fremad lige nu. De kigger opad. De slog Leicester 3-0 i den her weekend-scoringer. Selvfølgelig fra Marcus Rashford, du lige nu. Og så Jadon Sancho også, der for alvor er vendt tilbage dejligt at se selvfølgelig med ham. Marcus Rashford scorede sit mål nummer 23 på tværs af alle turneringer i den her sæson. Og det er faktisk, ja, han er faktisk i gang med sin bedste Manchester United-kampagne i det hele taget. Det er, det er jo helt vildt nu, når han går på banen, så ved man, at han scorer. Hvad, når han spiller på Trafford, så er den, så er den stensikker, og generelt, der, der, der kan han jo nærmest ikke stoppes øh, lige nu. Øh, den her ja, Rashford-Rise, hvad, hvad ligger til grund for, for den vilde udvikling, vi ser med ham øh, i, i, i sæsonen her? Det er vel det bedste, vi, vi nogensinde har set ham? Han viser det jo,
0: når han jubler ikke og med at pege på, pege på sin hjerne, pege på sit hoved, pege på tændingen. Det er med, at han har hovedet med i det. Han har ikke været ude og kommentere på, hvorfor det er, at han jubler, som han jubler, men han har tidligere på sæsonen snakket om det her med, at han er i et better headspace, end han var i sidste sæson. At han har en motivation og en ro i det, han foretager sig nu, som han ikke havde sidste år, og som også handlede meget om ting, der foregik uden for banen, har han så også sagt godt nok, så for ikke at lægge det hele, lægge det hele for af klubben, men det også var nogle personlige ting, han havde. Men øh, han er simpelthen bare et godt sted, og det, og det er der jo mange grunde til, han er, kan du sige. Ikke? Altså, hvor øh, forrige sommer, der bliver Cristiano Ronaldo hentet ind til klubben, ikke? og det bliver set som et, et skub og fantastisk for Cristiano tilbage. Ikke? Og så står Marcus Rashford der, og har scoret 21 mål i 57 kampe, og lavet sin næstbedste sæson efter sæsonen, før hvor han lavede 22 mål i 44 kampe. Og så er han bare sådan, okay, så skal Cristiano bare spille. Og så sker det alt det her med Solsker, der bliver fyret, og Rangnick, der kommer ind. Og Rangnick Rangnick virker ligeglad med Marcus Rashford, som heller ikke spiller godt. Og er ikke indstillet på, at han ligesom skal yde en større arbejde for at løfte ham her. Og hvis han vil skifte til PSG, så kan han bare gøre det. Og det er jo helt vildt at tænke på i dag, at Ralf Rangnick var ved at lave sådan en stunt. Det, det, det taler godt nok ikke, det taler ikke godt for ham. Sin, eller sin en fodboldpersonlighed, som jeg altid har været, været, været ret begejstret for. Og, og de ting, han ligesom har skabt på en fodboldbane, synes jeg har været ret fascinerende. Men, men det der, det, det er godt nok skidt. Fordi nu er han jo... Ja, altså, nu har vi haft Haaland, og vi har Harry Kane, ikke? Men altså lige nu, så er det jo Marcus Rashford, der er den bedste angriber i Premier League nu. Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, hvad nu hvis... Gary Southgate, han havde set det også. Fordi han, han, han sat sig jo heller ikke på Rashford til VM. Altså, Rashford spiller med i alle kampe, men han spiller kun én fra start. Og han, der skulle han to, da de vinder 3-0 over Wales. Ellers så er det jo Raheem Størling, der spiller de første to på kanten. Og så er de sidste to, dem spiller Phil Foden. Ja. Så det... Ja, jeg elsker de der vanduvis-situationer der. Det, det, det synes jeg var meget sjovt, den der. Så, øh, så... Og så er det jo det der med, altså når du, når du først kommer i gang, jamen så kommer du i gang, ikke? Og, og altså det første mål, ikke, men, der er jo ingen, der er tvivl, om han sparker ind, da han løber igennem. Altså det, men også Solomon kunne ikke have gjort det bedre for Fulham. I øvrigt, altså du nævnte også, at med og det mål der, Fulham, hvor er det godt sparket? Ja. Altså, det skal ikke I se alle for af mig, med det er der min kandidat til rundtens mål. Det er godt, der var nok et der var bedre, men det der, ah, nu var selvfølgelig også.
2: Bare når du siger at det, men, men okay.
0: Ja, men det var jo de kældernavnesen ikke er særlig høj. Ja. Det var ligesom et lille butik i gamle dage. Spar overordnede overlæger, så kan det ikke noget. Nej, undskyld kældernavnesen, det var jo ikke pen sagt. Det er også en fremragende keeper. Øh, du er ikke et tyver Rashford. Han skårer med at spille alene igen, og det er jo efter, at Lester har totalt domineret de første 20 minutter. Og Manchester United har spillet rigtig dårligt.
2: Og lige præcis hvis jeg bare lige må kunne kommentere det med Rashford, fordi det er jo sådan en som træner. Du, du, vil blive, du vil blive sur på ham, hvis han ikke scorer, fordi Garaccio er jo helt fri. Han skal jo i bund og grund bare ligge på tværs, men det er jo, som du siger, den form, han er i, og den kvalitet, han har af Rashford. Så selv for en meget mere spids vinkel end det vil være, hvis han spiller bolden på tværs til Garaccio, så vil man jo sige, jamen lige øjeblikke, der skal du helt klart sparke. Der vil jeg nærmest skille ham ud, så han ikke sparker på den der. Og det er jo, som du siger, fordi han har den der tro, vi ser også i gang, han bliver spillet alene igen. Man ved jo bare, han scorer nu. Og det er, det er noget af en forvandling, han har været igennem med Rashford. Men jeg synes jo, ud over de personlige ting, som Thomas er inde på, som selvfølgelig også har en, en meget, meget stor betydning for en, en, en fodboldspiller kan levere, så er der jo også noget strukturelt omkring den måde, holdet er sat op på. Nu, nu ligner det jo rent faktisk et fodboldhold, Manchester United har. Altså den måde, Ten en har sat holdet op på. Og jeg kunne godt tænke mig, og, og, og altså, jeg er virkelig nysgerrig på, i forhold til Ten Hag-Rashford-relationen, for der var jo den der, øhm, den der episode, hvor han bliver sat af, og Rashford var sur over det, men, men accepterede det også. Altså, der er jo forskel på, du kan godt blive sur og blive irriteret på din træner, men hvis du stadig har respekten, så, så, så går det. Og, og der, der, der virker det jo, som om, de stadigvæk har et rigtig godt forhold, men jeg er jo nysgerrig på, hvor meget taler de om Rashford's positioner, fordi han er jo fremragende som nier, men han er også god på siden, så, så det er jo også det der, og Rashford har jo tidligere sagt, at han vil gerne spille på siden, men lige nu er han bare så god, at den her øh, måde, man kan ændre undervejs i kampen og sige, jamen nogle gange spiller du på siden, og nogle gange spiller du som nier. Der synes jeg, det er spændende, hvor, øh, hvor meget snakker de to om det. Altså, hvor meget er der også i løbet af kampen, hvor Rashford siger, kunne vi bytte lidt nu, så jeg kommer lidt ud på siden, og kommer, hvor mange input kommer han med? Fordi Tent er jo på den ene side en meget principfast mand, der står ved, ved det ham, der skal træffe beslutningerne. Men han er alligevel også en mand, der lytter til, hvis spillerne kommer med nogle ting. Og der synes jeg, det var interessant at se, at han jo starter som ni igen med Vekhors som 10 øh, og som nærmest som 8 nogle gange, ikke, hvilket virker helt vanvittigt, men det, han, han løser det jo faktisk godt, Vekhors, det er jo det mest paradoxale. Og så... Og du synes jeg ikke det? Nej, han,
0: han, gør, han gør det okay. Men at det er det bedste, du kan finde på.
2: Det vil jeg give dig ret at i, du har Bruno men...
0: Fernandes ude på en højere kant, fordi du skal have Vauld til at spille 10'er.
2: Men, men der synes jeg også, faktisk, at igen, Ten Hag han rammer noget. Jeg synes, Bruno Fernandes har været langt bedre i de sidste kampe, efter han har flyttet ud på siden. Okay. Altså, det er ligesom om, fordi... Jeg er jo en af dem, der har talt virkelig imod, at hvorfor skal han smides ud på Han er ikke hurtigt nok, og han er, ikke, han er ikke afgørende nok. Men det er ligesom, at han har fundet den der... Han finder jo lidt de samme rum, som Kevin De Bruyne gør i Manchester City. Bare fra en anden udgangsposition. Øh, han kommer ind i det der højre halvrum og har jo de der assist. laver to assist i den her kamp her, som begge to er fremragende på, på hver sin måde. Så, så jeg synes faktisk, der er ramt noget... Og så vil jeg jo give dig ret i, på længere sigt, der tænker jeg ikke lige det vækhorst der er tager i, eller 8'erne, hvis han nogle gange er det i Manchester United, men, men den der indring der så er i pausen, hvor jamen, så kommer Sancho ind, Nå, men så kommer han ind på kanten, nej nej, så går Sancho ind og spiller 10'er, vækhorst går op og spiller 9'er, og Rashford kommer ud og spiller på siden, og scorer så et fremragende mål ud fra, fra siden af. Så de der øh, muligheder, der nu også er, virker jo også som om, at Rashford køber meget mere ind på, at I min, om jeg spiller kant eller nier, det betyder ikke så meget, fordi nu har vi rent faktisk en plan med det, vi gerne vil, og United spiller jo også for at sætte ham op, og derfor er det pointe med Southgate, at glemmerne pynt, fordi det er jo at det handler rigtig meget om, hvordan kan vi sætte Michael Trashford op, og det er jo alle spillerne, som er opmærksomme på, hvordan kan vi sætte ham op, og det er jo så også, fordi han leverer på, på den niveau, han gør, men, men i øvrigt, bare lige først for at knytte den kommentar til, til starten af kampen, Lister var jo klar bedre stande kampen. Altså de starter fremragende, og så er det så United forventet.
0: Ja ja, det giver han er jo to Ja, det må man sige. Og det altså man kan be, man, man ved om, at David det Gea han til til at spille bolden ud, ikke men, altså som shotstopper, der er han en af de bedste i verden, det er der ikke nogen tvivl om. Og det er vel efterhånden også nok til at han bliver i Manchester United, kunne jeg forestille mig, at, at man ikke får brug for lige så meget. Det var jo noget af det man havde snakket om, nu. skulle man have en, en mere spændende målmand men Altså der, der tror jeg at han der, der har han der har han beviser sig selv ikke? og giver så også op og Tangeret Peter the Great nu her, den store Peter, øh, med 180 kampe til 0 i Manchester United, øh, det samme tal, som Peter Schmeichel nåede af sin tid. Schmeichel var 386 kampe om at nå det, det giver 521 kampe om at komme derop, hvilket også siger noget om, hvad det er for et Manchester United-hold, de har spillet for hver især. Men flot er ja, det giver, og flotte redninger.
1: Ja, man har nogle sindssyge redninger, der vil deres, og så nogle mangler på andre områder, Man han er rimelig formstærk lige nu, og, og altså Marcus Rashford valgt den mest formstærke spiller i Premier League lige nu, Manchester United, det mest formstærke hold, Rashford, man, man arbejder i øvrigt på en, en kontrakt med Ten ud selvfølgelig, med Marcus Rashford nu, og det er klart, de vil gerne have, have den på plads nu, han har kontrakt til sommeren 2024, men øhm, der er i hvert fald præstationer, der underbygger, at øh, det skal man skynde sig at få få sat nogle år øh, på det her. I forhold til, at, at Manchester United er så formstærke, og de bare vinder og, og kører af lige nu. Altså, øh, ja, jeg ved, Rasmus, du peger nok ikke på, at de kan vinde mesterskabet, men Thomas, tør du pege på, på Manchester United som mester i den her sæson?
0: Nej, det, det tror jeg simpelthen ikke på kan ske, fordi de, der, deres slutprogram er alt for svært. Øh, når, man bare, når man bare kigger på, på de her... Øh, de her top syv kampe, som jo tit er afgørende, hvor et vand klauter dig dem, der har Manchester City har fire hjemmekampe tilbage mod den her interne top. De skal spille mod Newcastle, de skal spille mod Liverpool, de skal spille mod Arsenal og Chelsea, og alle fire er på hjemmebane. Arsenal har tre ude kampe, en hjemmekamp, og Manchester United har det samme, så Manchester Uniteds slutprogram slutprogram mod de der topmodstandere. Det er Liverpool ude, Newcastle ude, Chelsea hjemme, Tottenham ude. Det er svært. Det, og samtidig så er der jo også et hul, kan du sige, altså der er jo, jo tre point, point op til Manchester City, og så er der så fem point og en kamp op til Arsenal, og det, det, det jeg, jeg, tror ikke, jeg tror simpelthen ikke, de kan nå det, men det er da et, et, kæmpe, et kæmpemæssigt løft for Manchester United, også i forhold til at så kunne fejre den her flotte Tredje plads som jeg tror, det bliver og sikre Thames league Og hvem ved, altså, kan de slå Barcelona ud nu her? Så er det jo også virkelig et resultat, der vækker opsigt, ikke? Og hvor langt kan de komme i Europa-liga? Kan de komme til finale? Kan de vinde en finale? Ikke? Og kan de vinde en ligacop-finale? Altså, der kan ske rigtig mange gode ting stadigvæk for Manchester United i denne her sæson, selvom de ikke bliver mestre. Og så vil de så kunne gå ud og købe en eller to spillere mere til nogle af de her nøglepositioner, hvor de måske mangler en lille smule kvalitet. For eksempel en angriber, som man mangler. Man har Marcus Rashford, men han er bedst ude på venstrekanten, synes jeg, og jeg synes også, Bruno Fernandes, han skal spille 10, men altså så kunne man jo købe en af dem også, og der er jo nogle pladser, hvor man sådan tænker, kunne de måske lige et eller andet der, ikke? Så... De placerer sig rigtig godt til at, at spille med om mesterskabet i næste sæson.
2: Ja, men også fordi altså, det der, det der regnestykke, som man godt kan begynde at lave nu for, i, for sjov, i forhold til, hvad nu hvis der er nogle af klubberne, der vinder resten af kampene? Altså hvis de gør det, så ender de på 91 point Manchester United. Og jeg vil sige, ja ja, men er det nok? Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror ikke, det er nok til at blive mester 91 point, fordi jeg tror, Manchester City og Arsenal kommer til at holde hinanden i, i, i skakkaden og sagt i forhold til at komme derop. Så jeg tror, mesteren ender på en, måske en 94-95 point og det siger jo sig selv, altså hvis man United slet ikke skulle dumme sig resten af sæsonen med det program, Thomas lige har skitseret det, det, det vil være ret urealistisk. Så det kan ind med, netop som Thomas siger, altså tænk en sæson, det kan blive nummer tre i Premier League, og der er jo også det her aspekt af, jamen lige nu, der er, altså, der er syv point og en, og en bedre målskoer ned til, til Tottenham. Det er jo også en ro, de har, de har i forhold til det der med Champions League. Det, det, det ser ud til at søge yderligere point til Tineusz på 5. Pladsen, det ser ud til at, at lykkes i den her sæson. Og i sæsonen, hvor man bliver nummer tre, som du sagde, Thomas, og Karl vinder, og måske Europa League vinder, jamen så må man da sige, at den første sæson for Tineusz har været noget af en succes.
0: Og så skal man lige tænke tilbage
1: til kamp nummer to mod Brentford, ikke? Mm. Og så se, hvor langt de er kommet. Det er helt vildt. Ja, der er det lige tabt 4-0 til, til Brentford i, i runde 2, ikke, efter at have tabt premieren 1-2 også. Så der, der talte vi godt nok ikke om, at Manchester United skulle drømme om hverken mesterskaber, eller tredjepladser, eller, eller ja titler i den her sæson. Altså Europa League er der et, er der et godt bud. er var, var da i hvert fald fremragende på Camp i sidste uge. Nu har de lige Barcelona her torsdag, altså i Europa League også, og se om de kan spille sig videre, et skridt nærmere end et trofæ der. Og så er altså EFL-kopfinale næste søndag, så kan Ternak allerede, få sit trofæ derimod det her popløse Newcastle-hold, som vi har talt om lidt tidligere. Vi kan lige tage finalen ø, og vende den i næste udgave af Mediano PL selvfølgelig på næste mandag. Og ellers så vil jeg bare ø, lukke ned for i dag og sige, at det var det, var det vi nåede ø, at sige til jer. Ja. Min gode holdkammerater Thomas Pønder og Rasmus Måndrup, tusind tak for kampen her i dag. Så tak. Selv tak, Adam. Og mange tak selvfølgelig til vores faste partner på Premier League, Podimo. Tak til dig, der har lyttet. Må netop dit hold vinde sin næste kamp. Tak for nu. På rigtig godt genhør.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano, Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Tak fordi du lyttede med.